0: Hej, Christine. Hej, Camilla. Lyder vi begge to lidt rustende stadig? Det ved jeg ikke. Gør vi det? Altså, du er voksturramt, øh, <lødelsen> ja, ja. skulle jeg til at sige. Ikke? Der er bare øh, virus i luften altid. Ja, lettere forkølet. Jeg ja. klager, at jeg lyder sådan her igen. Det er jeg sådan set ikke. Jeg tror bare ikke, jeg har talt med så mange endnu. Du er Nej. det menneske, jeg taler med i verden. Og hvis du ikke er til stede, så er der ikke nogen grund til at åbne munden. Det er det. Og klokken, altså det er jo mega tidligt. Ja. Den er halv ti. <lødelsen> Det er det. Ja. Ja. Men vi har, vi har kaffe i koppen af mm -hmm. samme grund for lige at, at varme stemmerne op. Jeg har en, en lille opfordring med i dag. Vi har fået den i indbakken fra vores specialanklager fra Fyn. Ja. En Maria. Lille, ja, Maria. En lille bønd fra hende. Vi sidder måske rigtig mange af os og tænker, at vi er sådan rimelig oplyst og usorgelige, når det kommer til den epidemi, der i øjeblikket er skammer og netsvindlere og hacker. Men vi kan jo altså samtidig se i indbakken, at der er rigtig mange, der kommer til at trykke på usikre links, eller lige svar ja til at hjælpe en ven, der lige de skal bruge noget hjælp og sådan noget, ikke?
1: Jo, altså når du siger usovlig, så er det fordi, at man nogle gange kommer til at tænke, ej, altså hvorfor hoppede du også på den? Præcis. Øh, det der ville jeg da have gennemskuet med det samme, ja. var et skam. Ja. Men så er der jo alligevel nogle gange imellem, hvor man bliver i tvivl. Ja. Og de bliver dygtigere og dygtige. De
0: bliver så dygtige. De er så dygtige. Så det her er ikke for at shame nogen, vel der vi Kun skammerne. Uh, kun skammerne. ja. Ej, I øvrigt, kan du huske du prøvede det, hvor du var sådan lidt stop dig selv og hvor at uh, hackeren svarede tilbage, hvordan? Nå, det er. Nå, ja, ja,
1: jeg prøver altid at kommunikere med dem. Ja, du
0: kommunikerer uh, med dem?
1: Bed dem om at sove uh,
0: men, men, de er bare blevet rigtig, rigtig dygtige. Uh, så derfor så skal man altså lige tænke igennem, hvad man trykker på. Og beskeden fra Maria, som jeg gerne vil give videre, den er, giv aldrig oplysninger af personlig karakter. Aldrig. Altså, der er ingen andre end dig, der skal bruge dit login, din pindkode, dit personnummer, dit MitID eller dine betalingsoplysninger. Altså, uden for sikre portaler, som er godkendt af MitID, ikke? Der er bare ingen, der skal bruge det. Men prøv at høre, det er jo, det er jo rigtigt, og
1: det er øh, godt, at det bliver nævnt, og det er øh, vigtigt at slå fast igen og igen, så, færre, øh, så det går ud over færre det her, ikke? Men jeg tror jo også, en del af problemet er, når man hører fra dem, der er blevet skamet, så er de tit sådan, jeg overvejede det ikke til kundt. Mm -hmm. øh, problemet er jo, de når at blive narret ja. før de selv opdager, før de nogensinde var i tvivl om ja.
0: Og det er ja, det, var nemlig, de photoser, ikke? det er ikke længere nødvendigvis en robotstemme med en, med en tyk accent øh, og på engelsk, som beder dig om et eller andet. Det er en, øh, en sød person, som vækker tillid, som ringer. Ja, men, og det er bare et eksempel, ja. men du var jo selv ved at falde i fælden ja. forleden,
1: fordi nu siger du sådan, at man, altså, man skal huske, at der er ikke nogen, der beder om noget, uden for sikre, velkendte portaler. Men du var jo selv ved at holde i fælden forleden, hvor at, øh, vi fik en besked om, at vores profil ville blive lukket, og så ja. skulle man trykke på det her link og verificere sin konto. Heldigvis indsatte du jo ikke dit brugernavn nej, nej. Og, og, og kodeord der, fordi så havde du givet det direkte til skammerne som så havde låst os ud af vores profil. Men
0: det var netop lige præcis den der lille stemme, som var sådan lidt, jeg giver ikke noget til nogen. Jeg havde noget at tænke om, den er helt officiel. Den ligger inde i Messenger og alt muligt. Ikke? Altså, jeg var træt, det var sent. Alle mulige undskyldninger, som alle andre også har hele tiden. Så jeg har stor forståelse for, at man kan, øh, at man kan falde i. ikke, Fordi at de lever af de her. De er rigtig dygtige.
1: Ja, og det er måske vigtigt at sige, fordi der sker rigtig meget skam på Facebook altså og, og Instagram. Ikke? Mm. Øh, hvis nogen sender et link til dig i Messenger... Altså, der er aldrig nogensinde nogen, der skal bruge dine login-oplysninger via Messenger. Nej, det er det. Altså, ikke. Og Facebook og Instagram kontakter dig aldrig via Messenger.
0: Nej, slut. Nej. Men tag også lige gerne snakken med en, som måske ikke er helt så tech -savvy i dit netværk, dine bedsteforældre, din et eller andet. For jo flere gange vi får nævnt det her med, der er ikke nogen, der skal bruge noget som helst fra dig, og vi snakker bank, forsikringsselskab. Altså, øh, heller ikke via et opkald. Nej, præcis. Der er ikke nogen der ringer til dig som skal
1: bruge noget som helst. Det kan godt være at banken ringer til dig, ja. men de vil aldrig nogensinde bede dig om at fortælle om hvad er dit øh, CPR-nummer og din kontooplysninger. De vil aldrig bede dig om at udlevere det her nem De vil
0: aldrig bede om at udlevere dit kort. De vil aldrig bede dig om at udlevere eller overføre nogen penge på den måde. Og det er bare lige vigtigt at sige igen og igen, hellere at lægge på en gang for meget, hvis der er nogen der legit ved et eller andet, så bliver de ikke sure på dig, fordi du smækker på. Så man må godt bare sige, jeg har ikke tid lige nu at lægge på, og så prøve at finde ud af, hvad der er, der foregår. Giv dig selv tid til at finde ud af, hvad der er, der foregår. Men som du også siger, så handler det jo om, at man sidder og overhovedet ikke er i tvivl. Men lad os prøve at få sået den tvivl hos så mange som muligt. Yeah. Så man stopper op og siger, jeg har ikke tid lige nu, og yeah. lægger på, eller overvejer, skal det her link øh, trykkes på, T, øh, ring til din ven, der har sendt det her link, og spørg, er det dig, der har sendt det her link? Og der, som du siger, der er ikke nogen, der skal bruge dine oplysninger. Nej. På den måde.
1: Æ, og som man kunne se i et afsnit af Kontant for ikke så længe siden, øh, hvor det netop handlede om øh, telefonsvindel, og, og derfra gik det stærkt. Altså, især går det jo ud over ældre borgere, hvis konto bliver lænset mm -hmm. for 100.000 vis af kroner. Altså hele deres opsparing ryger. Og når skaden først er sket, ja. banken giver dig altså ikke din penge tilbage. Høre,
0: det ødelægger liv, det her, og det er jo derfor, øh, Maria tog fat i os, ikke? Hun sidder med alt for mange af den her type sager. Det gør, altså, det gør anklagemyndigheden over hele landet, ikke? Og det er jo bare mega voldsomt. Det har store konsekvenser, og de mennesker, der sidder tilbage, er jo både linset for penge og skammer sig øh, og, og føler sig udnyttet og brugt og, og dumme også, ikke? Ja. Og det er man altså ikke, vil jeg gerne lige sige. Så, så det er virkelig ikke for at shame nogen. Jamen, det er vanvittigt. Ja, det er vanvittigt. Så dig selv om, at man godt må smække på, og man må godt sige nej, og mind en i dit netværk om det, som du tænker, de kunne måske godt være sårbare over for en sød jyde, der ringede og sagde, at øh, jeg skal nok hjælpe dig. Der er nogen, der er ved at dig eller øh, tage dine penge, men hvis du stoler på mig, så hjælper jeg dig, ikke?
1: Ja, vi skal skynde os at overføre alle dine penge fra en konto til en anden. Ja. Det er faktisk tit sådan, det er, ja. ikke? Øh, du er øh, under angreb. Ja, og nu hjælper jeg dig. Ej, du skal se det der afsnit af kontant. Det er fuldstændig vanvittigt. Der er ja. et tidspunkt, hvor at hun har svindleren i røret, og så har hun banken. Øh, taler hun også med banken samtidig. Ja. Og de prøver begge to samtidig at overbevise mig, der er den hende rigtig. om. Det ja. Du skal lægge på. Nej, det er den anden, du skal lægge på hos. Ja. Altså, det er mig, der er den ægte. Nej, det er mig, der er den ægte. Det er høre.
0: fuldstændig sindssygt. De har begge to ret. Læg på. Læg på på alle. Ja. Du kan altid sige undskyld bagefter. Det skal ja, nok er gå. Ikke noget, der haster. Nej, der er simpelthen ikke noget, der haster. Men
1: det har hun jo været under indtryk af, ja. fordi at svindleren har overbevist hende om, at det er lige nu, du bliver angrebet, ikke? og vi skal skynde os at redde dine penge. Så det er altså en. Øh, det er svært. Svær situation. Jeg håber
0: bare, at ved at snakke om det, så kan vi få placeret den der lille bitte tvivl om i baghovedet på folk, der er sådan lidt. Ah, var der ikke noget med? At det var lige præcis sådan en situation her, hvor jeg lige skulle tjekke. Øhm, så det er opfordringen i dag. Men du har ret. Altså, Jeg var selv lige ved at falde i, og jeg ja. øh, sov dårligt hele natten. Jeg skyndte mig, jeg trykkede kun på noget. Men lige så snart den bad mig, og spurgte mig, om jeg ville videre så var jeg sådan lidt, fuck nej, der er noget galt. Og jeg gav ikke nogen ting, jeg gjorde ikke nogen ting, men jeg ændrede alligevel alle koder på alt, lige med det samme. Bagefter? Ja.
1: Ja, fordi øh, når man først har... har men altså, det er jo katastrofalt. Ja. Også på den måde, vi lever på sociale medier nu, ikke? Altså... Ja, det, er vores liv det havde katastrofalt. Ja.
0: Og et af hele vores forretningsdel, eller hvad man kan sige, ikke? Altså hele podcasten her, den lever jo også meget på sociale medier. Men jeg har også mange billeder og alt muligt på min egen Facebook. Jeg ikke aner, hvor er i den virkelige verden.
1: Ej, dem skal du skynde dig for downloadet. Siger, siger. du? Dronningen af aldrig at lave backup. Ja. ja. Jamen jeg, sådan er det jo ikke. Man, er, man har masser mm -hmm. af gode råd til andre, ja. og så er det det der med at efterleve det selv. Ja.
0: Ja. <laughs> Jamen det skal jeg nok. Men ja. forskellen på os to er, at jeg får det rent faktisk gjort.
1: Ja, men det synes jeg da er dejligt. Ja.
0: Skal jeg lave en backup for dig også?
1: Det kunne da godt være, hvis du nu tvang mig til at og sagde på øh, du... torsdag, ja. har vi backup dag. Backup
0: dag. Og nu skal jeg vise dig, hvordan man gør. Ja. Det burde jeg faktisk gøre. Ja. til så date. A backup date. Ja. I dag er det dig, der skal starte. Ja. Med at fortælle mig, hvad du har fundet frem. Halloween er over, og øh, nu er det noget helt andet. Nu, skal vi... nu er det juletid. <laughs> Prøv at høre, det har altid generet mig lidt. Jeg synes, der bliver pyntet op for tidligt til jul. Det er en anden ting, jeg gerne lige vil snakke om i dag. Der er kommet en opfordring ind fra Camilla i indbakken. Stop med at pynte op til jul i efter siger. Halloween.
1: Det er jo ikke et ledigt standpunkt, vel? Det tror jeg, der er mange, der øh, er enige med dig i. Ja, altså, så det hører vi... man jo hele tiden. Ej, nu har de allerede pyntet op, og nu er der allerede slik i butikkerne. Nej, det, det, det har ikke været noget okay. det. Nej,
0: det må gerne være der. Det har været der længe. Ja, ja. Øh, men det er rigtigt. Jamen, altså, så må vi danne fælles front. Ja, vi kan godt lide, have de græsk har stående lidt længere tid, ikke? Åh. Nå, lad mig høre, hvad det er, du har fundet frem i dag.
1: Den sag, jeg har taget med til dig i dag, den fyldte kun noget i aviserne i fire dage. Okay. Ja, derefter blev hændelsen aldrig nævnt igen med et ord. Vi skal til Egmont-kollegiet på Nørre Allé på Østerbro i København. Det var dengang som nu hjem for hundredvis af studerende, blandt 26-årige Birte, som læste svensk og engelsk på universitetet, det sidste som bifag. Hun kom oprindeligt fra Vrå i det nordjyske og havde gået på Jørgen Gymnasium. Birte boede i et værelse på 6. sal på Egmont kollegiet. Det havde hun gjort i halvandet års tid, og hun skulle efter planen giftes med sin forlovede gennem fire år, når hun var færdig med studiet til sommer. Han var også studerende, men boede privat i Søborg lidt uden for byen. De to havde ikke set så meget til hinanden på det sidste, for det var eksamenstid, og Birte havde brug for ro til at fordybe sig i sin afhandling om den svenske forfatter og kunstner August Strindberg. Hun arbejdede faktisk hele døgnet gennem længere tid og bad om ikke at blive forstyrret. Hun ville have totalt fred og ro. Men Birthes forlovede blev alligevel bekymret, da hun ikke gav lyd fra sig eller tog telefonen hele dagen søndag den 26. maj 1968. De havde talt sammen dagen for inden om lørdagen, da han havde ringet for at høre, hvordan det gik med opgaven. Men siden havde der altså været total tavshed, og Birte var ikke til at få fat i. Da klokken nærmede sig midnat, søndag den 26. maj, blev Birtes forlovet så urolig, at han besluttede sig for at tage ind til Egmund kollegiet for at se til hende. Det var ikke et sted, hvor der blev holdt øje med, hvem der kom og gik. Der sad en vagt i receptionen ved indgangen døgnet rundt, men vedkommende førte ikke kontrol med beboere og besøgende, en hver kunne vandre ind i bygningen, uden at skulle forklare deres ærne, og de studerende kunne frit færdes overalt på værelser, gange og i fællesrum. Døren til Birtes værelse på 6. sal var ulåst, så hendes forlovede kunne gå direkte ind. Jeg har ikke set beskrevet, at det var atypisk, at den ikke var låst, men det er noget, der er nævnt flere gange. Altså, så brug den oplysning, som du vil. Mm. Døren var ikke låst. Er det mærkeligt? at det ikke? Det ved jeg faktisk ikke.
0: Nej, du ved ikke, om det var, at hun plejede at låse nej, den, nej, eller om det er det. alle plejede at låse deres døre, eller om det var en almindelig ting, at der var simpelthen fri adgang ja, på alle værelser.
1: At det ligesom var værelser, og det hele var meget fælles, og de var mange studerende, så måske var det almindeligt, at døren var ulåst.
0: Det kunne jeg sagtens forestille mig.
1: Det kunne jeg nemlig også godt forestille mig, men alligevel synes jeg, det var lidt interessant, at det var nævnt flere gange. Døren var ulåst. Faktisk var det beskrevet, at døren var åben, og det er jo faktisk noget andet, men jeg forstår ja. det altså som ulåst. Okay. Ja. Ligesom i sagen, du fortalte om for nylig om Valborg, der boede på Kvisten i et lille værelse på Christianshavn, hvor alt kunne overskues fra hoveddøren, så var der også her, forestiller jeg mig, tale om en rumstørrelse, der gjorde, at han nærmest ikke behøvede at træde over dørtarskelen for at forstå katastrofen. Birte lå død i sin seng. Hun lå på maven i det, der blev opfattet som en naturlig og afslappet stilling. Sengen var ræt. Jeg forestiller mig, at hun lå oven på dynen. Og så var hun fuldt påklædt, iført jeans og en trøje. Der var intet mistænkeligt ved rummet, ikke det mindste spor af kamp, der var pænt og overordentligt ryddeligt. Der stod et nodestativ af tiktræ på værelset, og over hendes seng var der et vækkeur og på væggen et stykke kunst. Der var intet, der tydede på, at hun var blevet udsat for vold eller voldtægt. Hun lå som sagt på maven, og så stak hendes højre ben ud over sengen og ramte gulvet, mens hendes venstre fod hvilede på sengekanten. Men det, der til gengæld var galt, var, at et viskestykke var viklet om hendes hals. Det sad meget løst og var bundet med en speciel knude. Politiet ankom til kollegiet, og straks efter gik en omfattende efterforskning i gang. Samtlige af stedets næsten 500 studerende skulle afhøres, og kollegiet stillede et lokale til rådighed for politiet, hvor det kunne foregå. Samtidig begyndte rygtet om Birthes død at sprede sig, og de studerende samlede sig og var selvfølgelig rystede. Efterforskningen blev ledet af kriminalkommissær Knud Hornslet, der var chef for drabsafdelingen i København, og hans kollega og suschef, kriminalassistent Axel Frederiksen. Knud Hornslet har vi nævnt flere gange, blandt andet i forbindelse med bassesagen, hvor han kritiserede kriminalpolitiet i Odense for nogle af deres efterforskningsmæssige skridt, men også i episode 208, hvor han opklarede drabet på en gammel dame på Vesterbro. Et stenkast fra, hvor vi sidder nu. Mm -hmm. Og i forbindelse med en langt mere kendt sag, nemlig kidnapningen af lille Tina i 1965, hvor han også stod i spidsen for efterforskningen. Og det er altså bare et udpluk. Ja. Øh, men, men mange af de her øh, allermest kendte sager fra, fra denne her tid, ikke? Ja. Knud Hornslæt var altså en gavet herre. Han vidste, hvordan mor skulle opklares, og han havde stor tiltro til traditionelt metodisk politiarbejde. Det var også sådan, han og hans hold gik til opgaven på kollegieværelset. Alle sten blev vendt, lader det til, og alt, der bare kunne minde om at være et spor i sagen, blev undersøgt. Så hurtigt det kunne lade sig gøre, ankom politiets fotograf, teknikere, fingeraftrykseksperter og lægerne fra Retsmedicinsk Institut. Og intet blev fundet for let til at undersøge. For eksempel blev Birdes afhandling om Strindberg sendt til analyse hos hendes undervisere på universitetet. Nå,
0: kan jeg vide, hvad de har tænkt, de kunne finde der?
1: Ja, altså måske skulle nøglen til tragedien findes i hendes egne ord, tænkte mm. man. Øh, opgaven havde pænt ligget på hendes skrivebord, altså helt tæt på, hvor hendes hoved lå. Hun var blevet færdig med den, den skulle bare afleveres. På Egmont kollegiet på denne her tid var det sådan, at stedets beboere som sagt kunne komme og gå, som de ville på alle tider af døgnet. Der boede 24 studerende på hver gang, som delte køkken. Men de hundredvis af forhør af kollegiets beboere gav desværre ikke politiet ret meget at arbejde videre med. De fleste af dem kunne ikke bidrage med noget som helst. En enkelt studerende fortalte dog om at have set Birte natten til søndag i køkkenet på 6. sal, der lå tæt på Birtes værelse. Hun havde været fuldt påklædt, da hun opholdt sig i køkkenet, i ført blå jeans og en hvid trøje. Det samme tøj, som hun var iklædt, da hun blev fundet død, godt et tid senere. Okay. Det lod til, at den sidste, der reelt havde talt med Birte, var hendes forlovede, da de havde haft en telefonsamtale om lørdagen. Det var politiets teori, at Birte var død ret kort tid efter, at en beboer på kollegiet havde set hende i køkkenet natten til søndag. Ifølge de retsmedicinske undersøgelser var Birte nemlig formentlig død et sted mellem klokken halv et natten til søndag og søndag formiddag. Hun havde således sandsynligvis været død i mange timer, da hendes forlovede fandt hende tæt på midnat søndag. Birtes forlovede var selvfølgelig interessant med det samme. Det var ham, der havde fundet hende død, og øh, det var efter alt at dømme også ham, der sidst havde talt med hende. En patrulje kørte ham fra kollegiet til stationen samme nat som fundet af livet, mens livet blev kørt til undersøgelse på Retsmedicinsk Institut, og han blev afhørt hele natten og forlod først stationen i løbet af mandagen. Under afhøringen havde han blandt andet forklaret det her med, at Birte havde arbejdet intens med sin eksamensopgave de sidste mange dage, og at hun ikke ville forstyrres. Efterforskerne mente, at hans alibi var i orden, og påpegede også, at han havde været samarbejdsvillig og havde bidraget med mange vigtige oplysninger i sagen. Blandt andet det her med, at hun havde knoklet med sin afhandling i dage op til sin død. De retsmedicinske undersøgelser slog fast, at 26-årig Birte var død af strangulering. Der var ikke noget, der indikerede, at hun var blevet udsat for vold eller en seksualforbrydelse før sin død. Det var et mistænkeligt dødsfald, fordi viskestykket var bundet med en speciel knude. Det blev også opfattet som underligt, at hun ikke var blevet fundet med hænderne oppe på halsen, men i stedet lå med armene oppe ved hovedet. Altså, Det vil sige, at hun holdt ikke om det her viskestykke, der var snøret om hendes hals. Mm. Det undrede efterforskerne, at hun lå på den måde. De mente ikke, at det stemte overens med for eksempel selvmord, altså, øh, som resten af værelset jo ellers talte for, fordi der var pænt og ryddeligt, ingen tegn på kamp. Men det sad også øh, lidt løst, Det sad ikke? løst om hendes hals, og det havde hun jo ikke bare kunne ligge og dø af. Nej. Altså, hvis det havde været selvmord, så måtte hun jo i hvert fald selv have strammet det, og dermed burde hun også have holdt fast i det, da hun blev fundet. Og så kan vi jo så tale om, hvor vi det overhovedet ja. kan
0: lade sig gøre, at man bare kan lægge sig ned og stramme og med et viskestykke. Fordi du mister bevidstheden på et tidspunkt, og der slipper dine hænder jo og slipper og er du tæket, så nået,
1: ikke. Og har du så nået
0: det, du vil, ja, ikke? Det ville? Ja, det vil du få svært ved at mig om.
1: Det var jo så også det, de tænkte. Det er mistænkeligt, det her, øh, fordi hun har et viskestykke snøret om halsen. Det er det, hun er død af. Hun ja. er død af strangulering, og hendes hænder er ikke i nærheden af halsen. Ikke. Desto mindre, så kunne det altså heller ikke bare afvises, at Birte havde taget sit eget liv. Der var som sagt ikke tegn på kamp i kollegieværelset. Der var ingen beskrivelser i pressen af, at beboerne havde hørt råb og skrig og lyde af kamp op til dødstidspunktet. Birte var fuldt påklædt, da hun blev fundet. Værelset var nydeligt, og hun var ikke blevet udsat for vold eller voldtægt. Så der var ingen mærker på hendes krop ellers. Men Birdes familie fra Jylland og bekendte var blevet underrettet om det ulykkelige dødsfald, og de afviste med det samme selvmordsteorien. Hun var en meget velbegavet og sød pige, huskede rektoren på Jørgen Gymnasium. Andre kaldte hende for et roligt, jordnært og dannet menneske. Ingen kunne forestille sig, at hun skulle have taget livet af sig. Hun havde heller ikke efterladt nogen form for afskedsbrev, og der var heller ikke nogen, der kunne genkende, at hun skulle have virket selvmordstroet i tiden op til sin død. Udefra, for dem der kendte hende, virkede det her dødsfald altså totalt umotiveret og pludseligt. En af grundene til, at politiet fandt det interessant at få analyseret Birtes afhandling om Strindberg, var ifølge ekstrabladet, at Strindbergs livsanskuelser til tider var meget dystre og pessimistiske, og derfor kunne det ikke udelukkes, at hun var blevet påvirket af det her omfattende arbejde med hans mørke tekster, som hun havde
0: været begravet i længe. Så giver det måske mere mening, fordi jeg sad og tænkte, sådan, skal de analysere det for at finde ud af, om hun har navngivet sin morter i det her værk? Ikke? Men, men ja, så giver det måske mere mening, at de skulle kigge på. Når man tænker ja. altså, Kunne det være,
1: at hun kom med nogle beskrivelser, som indikerede, at hun havde tunge tanker? Ja, præcis. Ja. Det kunne heller ikke udelukkes, at hun gennem længere tid havde været udsat for et stærkt psykisk pres på grund af studierne. Det, absolut. Altså, det, det ved man jo selv også, ja. og det indikerede det, hendes forlovede fortalte, om at hun ikke ville forstyrre så og at hun havde arbejdet i døgndrift jo altså også ikke. Og måske havde det haft så stor en indvirkning på hende, at hun var endt med at tage sit eget liv efterforskerne ledte, altså ikke kun efter omstændigheder, der tydede på mor, men også efter omstændigheder, der kunne forklare, at det var et selvmord. Alle muligheder var åbne, og det er jo korrekt nok. Altså, kan kunne jeg ikke udelukke noget nej, nej, og det, på det her
0: tidlige stadie. Det, det lyder jo bare heller ikke som om, at der har været særlig meget at arbejde med. Der ligger en død pige på en seng. Det lyder som om, det var alt. Altså, ingen ved noget, ingen har hørt noget, der er ikke andre spor, der ikke... Altså der er bare ikke rigtig noget andet end og det vigtigste er alt en død pige på en seng, ikke? Ikke umiddelbart i hvert fald, mm. vel, det krævede noget arbejde at finde ud af,
1: hvor er sporene? Altså, er de i, i det her meget ryddelige værelse? Fortæl, hvad fortæller det? Mm -hmm. Hvad fortæller det, at hun var fuld påklædt? Og hvad fortæller du, hun havde stykker om halsen, der var bundet løst, og der er jo alt muligt, der er mærkeligt, ikke? Og de kigger på det, øhm... på det hele, ikke? Ja, ja, og så er det bare om at få lagt brikkerne mm. korrekt. Onsdag, den 29. maj, optog sagen hele forsiden af ekstrabladet efter en ny mystisk opdagelse. Der stod sådan her med store bogstaver: Brev fra morter til kval studine spørgsmålstegn. Den dramatiske overskrift var ledsaget af en tekst på forsiden, som ikke var mindre opsigtsvækkende. Strindbergs skuespil dødstansen indgår nu i drabsafdelingens efterforskning i kriminalgået omkring den 26-årige stud Maas død. Natten til mandag blev hun fundet stranguleret på Egmund kollegiet i København. En lap papir efterladt på Birtes arbejdsbord få centimeter fra hendes hoved, kan måske føre til løsningen på det mystiske dødsfald. Er det mor eller selvmord? Papirslappen kan være skrevet af Birte selv og være et citat af Strindberg, men det kan også være en morders sidste ord til sit offer. Det stod der altså på forsiden af avisen. Så altså, det... det siger jo noget om det drama og den gåde, altså hvor opsigtsvækkende det var, ikke? Ja. og at man kunne hive alt det her ind om død og dødstanden Ja, og han er meget dramatisk, ikke? Og... Ja, nemlig, og, og det er det her stykke, dødstanden mm -hmm. i særdeleshed også, ikke? Og så øh, nu, denne her nyhed om, der blev altså fundet, hun var færdig med sin opgave om Strindberg, og hvor øh, altså, hun også havde skrevet om dødstanden Men oven på det var der en lap papir, hvor der også stod citat fra. Måske et citat, i hvert fald nogle ord. Okay. Og håndskrevet ord, ikke? Det her nyspor i sagen handlede om, at politiet altså havde fundet en lap papir på Birdes skrivebord med en kort, mystisk, håndskrevet meddelelse på. Den lå mellem denne her færdige afhandling, bøger, noter og skriveredskaber. Og det var en meddelelse, som efterforskerne interesserede sig meget
0: for. Desværre er den præcise ordlyd ikke Gengivet. Det er altså ærgerligt, det vil også undre mig, fordi ja. den skal de selvfølgelig bruge til at holde op imod andre oplysninger og en eventuel tilståelse. Præcis, og... og jeg tror, det er derfor, de har tilbageholdt det,
1: men det skulle altså angiveligt være nogle ord om døden og om at ønske døden. Meddelelsen var skrevet med sort skrift og i duform. Der kunne være tale om et Strindberg-citat eller en anden reference til hendes eksamensopgave, der blandt andet handlede om øh, det her stykke dødstansen. Men det kunne altså også være, at øh, det var noget, Birte selv havde skrevet som en slags afskedshilsen eller øh, som sagt en besked fra morderen. Det var det, efterforskerne nu skulle undersøge nærmere. Skulle hun være blevet myrdet, så kunne der altså både være tale om en gerningsperson blandt beboerne på kollegiet, men også en udefra i det, der jo altså var nem adgang til bygningen, og jo også til tilsyneladende nem adgang til Birdes værelse, som var ulåst. Mm -hmm. Drabschef Knud Hornslet ville endnu ikke svare på, om sagen blev betragtet som et selvmord eller et drab. Han var ligesom ikke klar til at udelukke det ene eller det andet. Torsdag den 30. maj 1968, kun fire dage efter, at den første nyhed om Birtes død havde fyldt aviserne, blev den sidste historie om sagen skrevet. Studinen død for egen hånd, lød den endelige Nej. konklusion. Hmm. Det var ikke lykkedes for politiet at finde spor, som støttede op om den teori, at der var sket et drab på Egmont kollegiet. Og allerede nu blev efterforskningen derfor afsluttet med den konklusion, at Birte havde begået selvmord. Politiet mente at det kunne udelukkes at nogen havde myrdet hende. Alt var blevet undersøgt og intet tyde på at en fremmed havde besøgt hende i værelset. Svaret på gåden var altså selvmord, mente Københavns politi. Men er ja, Nej, jeg bliver skal bare jeg lige nød... sige det aller sidste. Okay. Også selvom det ikke var lykkedes for dem at komme frem til et motiv for et selvmord og det var heller ikke muligt for dem at forklare, det erkendte de, hvordan hun skulle have stranguleret sig selv med et løst viskestykke.
0: Der var den. Og det var det sidste, der blev skrevet om den Prøv at den høre, der var den. Det ja. accepterer jeg simpelthen ikke. Fordi jeg er med på, at I ikke kan finde noget. I kan ikke finde ud af, at der har været nogen andre eller andet, men mindre de kan komme op med en forklaring på, hvordan det lykkedes hende at gøre det selv, så kan jeg simpelthen ikke se, hvordan man kan lugte den som et selvmord. Så måts altså det kan godt være, at man ikke kan opklare, hvem ja, der gjorde det. Men så må den bare stå åben. Ja. Så må man blive ved med at arbejde på den, indtil man har svar på enten det ene eller det andet. Udblivelsen af svar er jo ikke, at de så på magisk vis må, må ligge over i den anden kasse, vel? Altså du kan ikke bare sige, om vi kan ikke finde ud af noget her, så må det være det andet, der har svaret nej, for I kan heller ikke finde ud af noget derovre. Ja. Så må den bare stå åben, og så må I bare sige, at det ved vi simpelthen ikke. Men, men tror du virkelig, det er det? Altså, har
1: de lukket den som et selvmord alene, fordi at der ikke var noget spor af en morder? Altså De var jo bare sådan, vi vi ikke finde en morder. Der er, ikke, der er ikke spor efter en morder, så må det være selvmord. Det lyder jo sådan, men det
0: kan jeg simpelthen ikke forstå. Nej, at fordi... man ikke så bare lader det være en uh, uopklaret. Præcis. Konklusionen det. må jo så være, at... Uh... Der må være en konklusion omkring det her med, hvorfor tror vi så, det er et selvmord. Det gør vi, fordi ABC. Men de ABC er der jo heller ikke. Vel? Nej, men, men alligevel virker det som om, at det
1: var en tanke, de havde fra start af. De var meget sådan, hun ligger jo bare der helt afslappet. Altså, det er jo ikke som en, der har kæmpet eller er blevet myrdet Hun ligger bare der på sin seng. Der er ikke tegn på noget i rummet. Nej, men det er der jo bare ikke nogle gange. Nej. Og der er jo denne her opgave, der må være et svar i Ej. den, fordi hun, har, hun har nok haft det svært. Nix. det accepterer jeg simpelthen ikke det er ikke godt nok. Og det kan jo godt være. men men det også vil jo også være fuld hvordan? Men lad os bare sige det kan godt være, at hun på en eller anden måde øh, har begået selvmord. Så jo jo. Måde, vi så ikke kan forklare... Det
0: afviser jeg ikke, Nej. men jeg vil høre hvad der tyder på det. Jeg vil høre et eller andet, og jeg vil have en retsmediciner. Man skal været
1: altså være, man skal altså være før man lukker en sag som et selvmord, som, have... som, har, som er blevet undersøgt som et mistænkeligt dødsfald. Jeg vil have en retsmediciner, der fortæller mig, hvordan hun har klaret at gøre det der selv. Ja, og de retsmedicinske undersøgelser konkluderede, at hun er blevet stranguleret. Ja. Jeg har faktisk været inde og undersøge, hvor tit oplever vi det? Hvor tit ser vi, at selvmord bliver begået ved øh, strangulation? strangulation. Jeg kunne kun finde noget amerikansk, lige min hurtige søgning, noget amerikansk forskning, som specifikt beskrev, at det er yderst sjældent. Ja. Det er yderst sjældent, og i de tilfælde, hvor det har været strangulation, hvor sagen er blevet lukket som et selvmord, der er det også blevet undersøgt som et drab også, ikke? Ja. Øhm. men man
0: har kunne konkludere, at det her kunne godt lade sig gøre... I de sager har
1: det godt kunne lade sig gøre, men så har det
0: altså også været sådan noget med en bil, der er taget i bro, hvor den er kørt frem og ja. sådan noget, ikke? Vi har jo også talt om nogle sager, hvor der var tvivl, ikke? Og hvor det er blevet, øh, det er blevet lukket som, som selvmord, men det er bare... Men det er
1: bare for at sige, at, at, at sådan, kan det overhovedet lade sig gøre, at det er sket før? Altså, jeg kan ikke finde nogen eksempler på øh,
0: noget, der minder om det her, Nej. hvor vi ikke taler hængning. Hvor du ligger... Du lægger bare i din det tror jeg simpelthen ikke på, man kan. Fordi i det, du, hvis du, det sad løst, så, så hun har ikke løst. fået strammet det på en måde, hvor det selv kunne blive ved med at stramme hen efter hun slap. Og du mister bevidstheden på et tidspunkt. Hun har givet slip. Og hun har mistet bevidstheden så meget, så hun har lagt hænderne op over hovedet. Og det her, øh... Nå, men du kan jo ikke miste bevidstheden og så lægge hænderne Nej, op over hovedet. Altså, Nej, præcis. Hun har lagt hænderne op over hovedet nej, jeg køber den ikke, fordi det var jo ikke stramt. Altså, hvordan skulle hun være død af det? Og det sagde de jo selv, det er kendt de, det kan vi ikke forklare. Nej, men så kan de ikke lukke den. Så kan de simpelthen ikke konkludere, at det er et selvmord. Nej.
1: Og de havde jo fat i hendes øh, forlovet, som fortalte, jamen, øh, vi talte sammen lørdag, og så øh, søndag kunne jeg ikke få fat i hende, og så midnat, midnat ja. først øh, tog han sig ind og fandt hende der, og han sagde, at døren var, var åben, var ulåst, ikke?
0: Ja, og den der vagt, han var useless. Han yeah. sad bare dernede.
1: Han, altså, der sad en vagt i den der reception, men ikke en, der lagde mærke til, hvem der ligesom kom og gik. Mm. Øh, Hvad skulle han så
0: dernede? Nå.
1: Det er jo, ja, ja, så har de en siddende for at skabe øh, altså, ro, og øh, der må ikke være ballade, ikke? Mm -hmm. men, men alle må komme og gå. Det er totalt mærkeligt, og... og øh, jeg siger bare, at hvis jeg var drabs efterforsker i Københavns politi i dag, så vil det da være en sag, jeg
0: måske vil have lyst til lige at kaste et blik på igen. Ja. Helt ærligt? Altså, det lyder bare ikke, som om der er noget som helst, vel? Der er ikke lige et gemt DNA, måske viskestykket gemt? Nej, det er det ikke. Ikke hvis den er blevet nej. lukket som selvmord? Nej, nej. Det er det derfor, ikke. man ikke må lukke så nogle sager. Ja, det er faktisk Ik? præcis derfor, fordi
1: ja. nu er der ikke nogen mulighed for at opklare den. Nej. Det er der ikke. Øhm, Men det, det siger det de jo nøgst. så også, at den er,
0: de siger, at den er opklaret. Ja, det er bare de mig, der siger, siger, at den ikke er.
1: <laughs> ja, de siger, at den er opklaret. Og, og, også det her med, sådan, om, om det var måske, fordi hun var overbebyrdet. Jamen, hun var jo færdig med sin opgave. Ja. Altså, der er man jo sådan
0: Ja. Yeah. Ah, altså ikke... Done. Æh,
1: det ved jeg godt. At jeg siger ikke, at man ikke kan være Nej. selvmordstrud, efter man har skrevet en opgave, men, men dog, altså hun, den lå der, og hun var klar til at aflevere Ikke den, hvis ikke.
0: det skulle være motivet for at ende sit liv, at man Nej. ikke kunne klare mere, så gør man det ikke lige færdigt.
1: Hvis presset var så stort, altså det er ligesom det, de lidt når frem til, om ja. hun har nok været, været så begravet i arbejdet, at det blev for meget for hende. Ja, men hun klarede det også, og hun var øh, få måneder fra og færdiggøre sin uddannelse, mm. og hun bliver beskrevet som sådan en altså ordentligt dygtig, velbegavet kvinde. Jeg tror, hun havde styr på det, faktisk. Men det er jo
0: så alt sammen sådan noget, ja, det ved vi ikke rigtigt ved det, det godt, jo, jo. Øh, men, men jeg og man Undskyld, i... og, og, og det er jo også
1: ømtåligt det her, fordi selvfølgelig kan man også godt være selvmordstruet, selvom man det er en og dygtig pige. Ja, som er lige ved at færdiggøre sin uddannelse nu kigger vi bare lige
0: konkret det kan du være af alle mulige årsager på alle mulige måder jeg vil bare have at vide at der er en retsmediciner der kan forklare mig hvordan er det lykkedes hende at tage sit eget liv på den her måde, på den måde hun blev fundet det er det, nu kigger vi bare lige konkret på det her tilfælde
1: hvor vi skal overbevises om at hun gjorde det selv ja. på trods af omstændighederne
0: det er vi ikke lykkedes kan jeg bare og så sige. fortæl
1: mig lige det her hvis man skulle bevæge sig ud i at gøre det på den måde, hvilket virker helt, altså ikke ja. få den tanke Nej. at gøre det på den måde, vil man så ligge på maven og gøre det? Vil man overhovedet kunne ligge ned? Altså,
0: altså din krop er jo indrettet til lige meget, hvor... Hvor, hvor sygt ja, dit sind er, at din krop er indrettet til at ville overleve. At du, ja,
1: du kæmper instinktivt mm. imod. Altså, det er jo også derfor, du kan ikke drukne dig selv i et bassin, vel? Du svømmer jo op til overfladen, når du ikke kan få
0: luft. Det tænker jeg i 99,9 procent af alle tilfælde. Men måske
1: er det også vigtigt at sige, at altså, med, med omsnøring på den måde, så er det jo ikke nødvendigvis, fordi man dør af iltmangel, men det kan også være blodet. Ja. Altså der er lige det er Ja, men det vil de jo selvfølgelig også gøre, når hun slipper. Men spørgsmålet er, kan hun slippe og så lægge og så dø. hænderne et andet sted? Men
0: det vil jeg have en retsmaskiner til at forklare mig. Men det
1: var præcis derfor, de sagde specifikt det her med, at det undrer os, hun ikke holder fast i det. Ja. Havde hun gjort det, havde morderen efterladt hende på den måde, så havde de været endnu mere skråsikre. Du har
0: konkluderet, at der er en morder? Jeg er med dig. Nej,
1: men, altså, jo, jo, jeg er med de, måske, ikke? Ja, Måske, men det er jo også det,
0: der problemet. Problemet er, at vi sidder og, øh, og tænker måske, men det gjorde politiet ikke. De tænkte ikke måske, men de har ikke fremlagt, hvorfor. Men, men det var faktisk præcis
1: også derfor, jeg lige nævnte det her med Knud Horns lidt. Altså, han øh, virkede jo netop som en grundig, og de gik også grundigt til værks til at starte med, men så hvorfor de så allerede skulle lukke den efter fem dage? Ja, det er også hurtigt. Det er mega hurtigt, ikke? Og, Arh, og han nå. virkede jo bare som en, der... Altså, han var ude at kritisere politiet i til for deres måde at gøre mm. tingene på. Altså, han var jo ikke en, der ville tjuske med en efterforskning, forestiller ikke, jeg Ikke
0: umiddelbart, nej.
1: Bare lige for også at tilføje den nuance, ikke? Vi har efterhånden talt om en del sager, hvor der har været tvivl om, hvorvidt der var tale om selvmord eller mor. Og i nogle tilfælde så lader det altså til, at politiet ikke har været i tvivl, men ret hurtigt har lukket de her sager som selvmord, hvor vi så sidder tilbage
0: og tænker, virkelig? Nej, ja, virkelig, vi skal vide mere her. Ja, der er blandt andet
1: øh, sagen om 28 årige i Henriette Åbenhus fra Grenå, som jeg anbefalede en dokumentarserie om i episode 226 og den vil jeg altså gerne lige slå et slag for altså denne her igen ikke den her dokumentarserie på tv2 play blev vores datter myrdet, øh, fordi fokus på sagen endte desværre med at drukne lidt fordi der var andre vigtige ting mm -hmm. der stjal nyhedsdagsordnen. ikke ja. øh, krig først og fremmest men også øh, hele sagen om farhat ja. og så var det som om at det gled i baggrunden og det synes jeg altså er øh, sødt det det. ja. Jeg synes, at denne her sag fortjener, at vi forholder os til den.
0: Og at der bliver kigget på jeg den Jeg håber
1: så inderligt, at der er nogen, der gider kigge på den igen. Men politiet virker jo fuldstændig afvist ja. over for det. På trods af også endnu mere i den sag, altså hvor mange åbne spørgsmål der er. Ikke? Ja. Derudover talte vi om Edith helt tilbage i episode 5. Den ved jeg har hængt ved hos øh, mange. Hun døde med 179 knivstik, og politiet konkluderede, at det var selvmord. Ja. ja. I episode 194 talte du om en 22-årig kvinde, der fik en gravsten øh, lige præcis ned over sin hals, mm. efter at hun havde skændtes med sin mand på en kirkegård. Den kan jeg også godt huske. Den sag blev også lukket som et selvmord. Og så var der, ja, der var umre. også et uheld, ikke? Ja, Ja, eller et uheld. Ikke? Ja, ja. I hvert fald blev det jo konkluderet, at der var ikke sket et drab. Præcis. Ja. Og så var der Omar Jabar i episode 15, som du også fortalte om. Han havde blandt andet to brækkede ribben, en punkteret lunge, en brækket næse, brud andre steder, sår på brystet og skulderen og omfattende skader i hele hovedet. Og øh, vidner mente også at have set et skoraftryk på ham. Sådan blev han fundet i sin motorcykelbutik ja. øh, død. Ja, så det er bare lige for at nævne, det er ikke første gang, at vi sidder med en øh, mystisk sag og øh, måske også en mystisk afgørelse. Og en
0: fornemmelse af, at ja. øh, det ved vi ikke rigtigt, om vi, er, om vi er med på, at det lige var sådan, det fungerede. Vi har, det, vi det. har stadig spørgsmål. Og nu
1: kommer jeg også i tanke om Ranvi ude i skoven. Ja, som det er rigtigt. Øh, ja, det er rigtigt. Altså gik hjem fra mens hun var i gang med at lave mad ja. til sine to små børn. efterlod
0: sine to børn.
1: Med og øh, kartofler på hun, komfuret. Det blev set,
0: at hun mødtes med en mand, og han indrømte, at han havde været sammen med hende, men hun havde taget sit eget liv lige foran ham, uden at han havde gjort noget, og han og, var gået i chok. Og ikke bare taget sit eget liv, men hun at hængt hun sig, hængt sig i et træ. På en måde, som selv. vel og mærke ikke rigtig kunne lade sig gøre, ikke?
1: Ja. Altså, altså, altså. Det er meget
0: frustrerende. Ja, det er det.
1: Jeg vil sige, i forhold til det her med den ulåste dør, ikke? Birthes ulåste dør. Og det, det er jo desværre ikke beskrevet, men hvis det ikke var ja. almindeligt for hende, at den var ulåst. Jeg kan godt høre, nu bliver det lige pludselig meget vigtigt. Ja, fordi hvis det ikke var almindeligt for hende, hvis hun plejede altid at låse den dør.
0: Så er det meget vigtigt, at den står åben. Ja.
1: I en sag, hvor der ikke er mange andre spor ja. efter en person, ikke? Ja. Ja. Nå. No. Ja, det var det. Pis. Lige til sidst, inden vi skal til din sag, så får jeg også lyst til at sige, og det er jo noget, vi plejer at skrive i beskrivelsesteksten til episoden, når vi taler om selvmord. Men i dag har vi virkelig talt om selvmord, så jeg nævner det også lige her. Hvis du eller nogen, du kender, har tanker om selvmord, eller mørke tanker, så ræk ud der sidder altså mennesker klar til at altså man kan få fat i og tale med om det her og som er vant til at tale med folk om det her så man skal ikke tøve med mm -hmm. at tage fat i nogen og slet ikke tænke jeg skal jo ikke forstyrre nogen Ej, eller belemmre nogen og... hvis man overhovedet har tanken om at det kunne være rart at tale med nogen så skal man gøre det ikke du kan få fat i et menneske og tale med hos livslinjen på telefon 70 201 201 men så er det jo også vigtigt at sige, det synes jeg mange glemmer tit, når de taler om de? livslinjen, at der er altså kun åbent fra klokken 11 om formiddagen til 5 om morgenen.
0: Og der kan være øhm. run på de linjer der. Ja,
1: øh. til gengæld er det jo så alle ugens dage og alle årets dage. Men øh, hvis man lige har nogle tanker, som falder uden for det tidsrum, så er det den psykiatriske skadestue, man skal have fat i, ikke? Ja.
0: Og der kan man altså tage hen, uden at have ringet i forvejen. Du behøver sikkert have bestilt tid. Så har vi det med. Så har vi det med.
1: For at fortælle historien om Birthes godt tilladelse at sige mystiske død, ikke? Det kan vi godt. Der har jeg fat i ekstrabladet BT Aktuelt og Fyns stiftstidende. Det var heller
0: ikke meget, plads den fik, var? Fire dage.
1: Omtale i fire dage og aldrig et år siden.
0: Hmm. Ja, nu skal jeg høre, hvad du har med. Det skal du. Hvem kan give dig følelsen af at være kongen af påsken? Det kan Bilka! Lige nu får du Kærgården original eller let til 8.95, Brøndum Snaps til 69, 2 liter faktisk Kondi eller Pepsi Max til
1: 12, Tre poser Kims Chips til 30 kroner, og så kan du sammen med Bilka deltage i den store affaldsindsamling 8. til 14. april. Hvem kan? Bilka!
0: Du vil bygge
1: i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det! Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
0: Udbrændt til kunstnere, det er jo sådan, de har han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender.
1: Badehotellet, den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.
0: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom skilpad sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom skildpadde hos McDonald's. Tilbage i episode 89, der talte du om drabet på Pia Bak i Æbeltoft tilbage i 1989. Men du nævnte også en anden sag, som en lille sidehistorie. Det var ikke bare et par detaljer, du fortalte en smule om den, fordi det skete på samme aften, kort tid før drabet på Pia, og ikke så langt derfra. Ja. Jeg har tænkt mig at gå tilbage til den sag, til sidehistorien, og fortælle det hele. Man fik et kort indblik i, med det du fortalte, at det var meget voldsomt, og at offeret havde levet et ret råt liv i årene, frem til at han blev dræbt. Men det er bare for at sige, at hvis man sidder tilbage og synes, den har I altså talt om før, så har man på sin vis ret en lille smule. Men virkelig som en sidehistorie jo, ja. til den egentlige sag, jeg
1: havde med. Ikke? Jeg, kan godt ja. huske, øh, jeg kan godt huske sidehistorien en lille smule mere, kan jo især huske sagen om øh, piger, så altså, den har virkelig sat sig fast, men jeg tror også, det var fordi det er endt med at lave et langt radiointerview med morderen, som ja. var ret
0: vildt. Ja. Ja. Men det er altså tilbage i episode 89, hvis man gerne vil tilbage og høre om den sag. Ja. Klokken var lige omkring 19, og Aarhus midtby var stadig fyldt med mennesker, som havde en times tid endnu til at klare deres indkøb, inden butikkerne lukkede. Det var mandag den 2. januar 1989, og altså kun to dage efter nytårsaften, øh, og indimellem så kunne man stadig høre nytårsfyrværkeri og enkelte kanonslag rundt om i gaderne. På St. Clemens torv lige uden for det legendariske Magis Pizzeria, som desværre gik konkurs her tidligere på året, stod en gruppe unge mænd og hang ud. Stedet var kendt for at være et lidt hårdt område, med en hel del narkohandel og ifølge Ekstrabladet kaldte en del af de faste hangarounds sig selv for gadedrengene. Midt i gruppen stod 22 årige Michael Peter Nergård. Han var trods sin unge alder hårkogt misbruger og solgte selv stoffer for at finansiere sit forbrug. Michael stod med ryggen til, da en mand nærmede sig, men det var alligevel ham, han henvendte sig til, da han nåede frem. Måske han var en kunde, som havde handlet med Michael før, for de andre mente og høre, at han spurgte, har du noget i aften? Svaret han fik stå hen i det uvisse, men de to mænd gik sammen væk fra gruppen, rundt om hjørnet og ned ad den lille gågade St. Clemens stræde. Kort efter klokken 19.07 lød der et brav, som hvis nogen havde sprunget et kanonslag. Det var i hvert fald det, gruppen af mænd foran Mackis først tænkte, indtil de lidt efter alligevel undrede sig, og gik rundt om hjørnet for at lede efter Michael. Her fandt de ham, liggende livløs på det øverste trin af en stentrappe. Han var blevet skudt i hovedet med et enkelt skud, og Michael Peter Nærgaard var død kun 22 år gammel. Dagen efter, den 3. januar 1989, var avisernes forsider dækket af skuddramaet i Aarhus. Ikke mindst, fordi politiet i første omgang kædede drabet i Midtbyen, med det andet drab, der skete kun en halvanden time efter, at Michael blev skudt, drabet du talte om i episode 89 i Æbeltoft på 32 i Pia Bak. Det var kun helt kort, at politiet troede, at de to sager måske hang sammen, inden det lå fast, at der var tale om to gerningsmænd uden forbindelse til hinanden på trods af, at der jo altså var tale om to brutale nedskydninger på samme aften, ikke langt fra hinanden. Ja, lige præcis, med kort mellemråd. Ja. Drabet på Michael blev beskrevet i aviserne som en likvidering i narkomiljøet. Han var blevet skudt på kloshold gennem højre kind. Geværet var blevet affyret så tæt på, at alle havlene havde ramt ham i ansigtet, og de små blykugler var stadig inde i hans hoved. Vi betragter det som en likvidering. Den 22-årige havde ingen chance. Der er tale om en koldblodig nedskydning, som man kender fra det hårde narkomiljø. Men likvideringer er vi ikke vant til, udtalte kriminalinspektør ved Aarhus Politi, Jørgen rosendal Nielsen til Ekstrabladet. Morgenavisen Jyllandsposten beskrev drabet som den første narkolikvidering nogensinde i Aarhus. Politiet gik som det første i gang med afhøringer af gruppen af mænd, der havde stået sammen med den 22-årige. De påstod alle, at de kun handlede lidt med hash, og i hvert fald ikke med hårde stoffer, og at de aldrig havde set den kunde før, som Michael var gået rundt om hjørnet med. De forklarede politiet, at de havde overhørt kunden spørge Michael, om han havde noget i aften, og at han lidt efter havde bedt Michael følge med. Ifølge Ekstrabladet nærmest rystede de af frygt for at tale med politiet, og havde i hvert fald set og hørt forbavsende lidt, til trods for, at de havde stået lige ved siden af. Gerningsmanden var ifølge dem forsvundet sporløst fra St. Clemens sted. Ingen fra gruppen havde set ham løbe fra stedet. Men da drabet var sket, mens de sidste strøgkunder endnu befandt sig i midtbyen, fik politiet ret hurtigt et rimeligt godt signalement af en formodet gerningsmand og hans flugtrute fra andre. Han var flygtet ned ad stentrappen til Åboulevarden, hen til Magasin, op ad den lille gågade i Frederiksgade og videre mod Busgaden. Busgaden kender man måske, hvis man bor i Aarhus, men det skulle være en unavngiven gade, der går mellem midtbyen fra Rødhuspladsen til Klosterport. Den er kun beregnet til bybusser og taxaer. Og derfra var der ingen spor efter den mistænkte. Gerningsmanden blev beskrevet som 20-25 år, 185 cm høj, slank af bygning og med rødligt eller lyst hår. Han var iført grøn pilotjakke i nylon, korporibukser og en kort mørkeblå strikhue en såkaldt hue, som ifølge Ekstrabladet på den tid, altså i 1989, var en del af uniformen i de hårde motorcykelbander. Våbnet måtte gerningsmanden have taget med sig, for det var ikke at finde i nærheden af gerningsstedet. Trods de mange vidner, der allerede havde meldt sig, stod der i Aarhus at politiet gerne ville i forbindelse med alle, der havde set manden i området. Politiet koncentrerede især efterforskningen i det miljø, den 22-årige havde sig i. Men på trods af, at de med det samme havde hævet flere personer ind til afhøring, så skulle den brede offentlighed altså ikke begå den fejl at tænke, at sagen var så godt som opklaret. Det var bestemt ikke tilfældet. Man måtte ikke tøve med at henvende sig, hvis man havde set eller hørt det mindste. Og jeg tror, de slog det her fast, fordi de var bekymret for, at folk tænkte, det er noget, der er sket i det der miljø. Ja. I narkomiljøet. Det har ikke noget med mig at gøre. Jeg behøver ikke at tale med politiet. Men de slog altså fast, alt har interesse her, ikke? så Precis. I skal tage fat i os. Ja. Men Ekstrabladets første beskrivelse af frygten for at tale med politiet skulle vise sig at være en ret præcis vurdering af stemningen i miljøet omkring gadedrengene, og det gav politiet vanskelige arbejdsforhold i efterforskningen. Der gik ikke mange timer efter Michael blev skudt, før langt de fleste i det aarhusianske narkomiljø vidste i detaljer, hvad der var sket på Stentrappen. Men alligevel kunne man onsdag morgen, halvanden døgn efter drabet, læse i flere aviser, at politiet stod på bar bund. Afhøringer af vidner og personer fra miljøet bragte ikke politiet nærmere en opklaring. I Aarhus Stiftstidene stod der, at det er vanskeligt at opklare narkodrab, fordi ingen giver flere oplysninger til politiet, end de er tvunget til. Drabet havde opskræmt den aarhusianske underverden. Ingen vidste det mindste, der havde med drabet at gøre, når politiet spurgte. Som Morsø Folkeblad beskrev det, alle holder kæft af angst. Det virkede altså som om, der var mere på spil end bare den sædvanlige uvilje, når det galt det at tale med ordensmagten. Politiets teori, måske nok den åbenlyse, gik på, at Michael havde haft et narkorelateret mellemværende med gerningsmanden. Man mente, at Michael sandsynligvis var blevet dræbt, fordi han ikke kunne betale en narkogæld. Det var velkendt, at han skyldte penge til både leverandører og kunder i miljøet. Den 22-årige Michael Peter Nergård var ifølge Ekstrabladet en del af den gruppering, der huserede på hjørnet af St. Clemens tog og Kannekegade. Området, som blandt narkomaner blev kaldt Spøtbakken. Det var et af Michaels faste salstedder især kendt for hashhandel. Michael yndede en overgang at gå i blå sømandsbluser og blev kaldt sømanden blandt dem, der kendte ham på gaden. Der var lidt delte meninger om hans karakter. Det virker som om, at de fleste var enige om, at han havde et meget lemfældigt forhold til sandheden. Han var misbruger og stjal med arme og ben. Det gjorde ingen forskel, om det var fremmede eller venner. Han gjorde, hvad der skulle til for at skaffe de stoffer, han skulle bruge, og det gjorde selvfølgelig, at mange gik en lang bue uden om ham. Men samtidig blev det beskrevet, at mange faktisk godt kunne lide ham, fordi han havde et lyst sind. Han var altså også på sin vis vældig i miljøet.
1: Ja, og så var der noget desperation. Altså det var jo virkelig det, det handlede om, øh, ja. når de så ham som løgnagtig og tyvagtig. Altså at der skulle det til, der skulle til,
0: for at han kunne få sit næste fix. Og det har der måske været en eller anden form for forståelse for os, selvom det så gik ud over en selv, ikke?
1: Ja, han
0: var afhængig, ja. ja.
1: og, og, og det skabte så
0: den side af ham, ja. ikke? Ja, og de så også den anden side af ham. Mm. Han havde været stofmisbruger i flere år, og var i forvejen kendt af politiet. De betragtede ham som en lille fisk i narkomiljøet, på den vis at, ja, han solgte jævnlig hash og amfetamin på stråde i Aarhus, men det var for at finansiere sit eget forbrug. Han havde ikke andet arbejde, han havde fået tilkendt en validepension og boede for tiden på et herberg i byen. Michael Peter Nærgård havde i sit korte liv været ind og ud af både fængsler, resthuse og behandlingssystemet, men intet havde hjulpet ham på rette vej. Han fik udleveret metadon hver dag, men trods en meget høj dosis tog han ved siden af alle de stoffer, han kunne få fingrene i. Altså han røg hash, han skød amfetamin og han spiste piller. Det lød som om, han var ikke kredsen på nogen som helst måde. Men det er jo helt vildt. Altså han var 22, 22. og så ja. dybt nede, ja. ikke? Ja. Aarhus Stiftstidende beskrev, hvordan at hans behov for stoffer var så stort, at han ikke kunne ligge inde med et øh, salgslager. Derfor så solgte han på kontrakt. Som jeg forstår det, så foregik det ved, at han fik penge af en kunde, og så vidste Michael, hvor han kunne skaffe de stoffer, han havde fået ordre på, hentede dem og returnerede med whatever til dem, der havde bestilt. Men med tiden blev de kunder, der stolede nok på ham til at benytte den ordning, færre og færre. Han havde solgt bøf for mange gange, og det er åbenbart narkoslæng for et fubsal. Altså, han havde taget imod pengene uden at levere. No. Hans personlige gæld til leverandører voksede også. Ifølge Aarhus Stiftstidene beskrev venner efter drabet, hvordan Michael den sidste tid var blevet mere og mere nervøs og paranoid. Det var bare ikke rigtig noget, man reagerede på i omgangskredsen. Michael var permanent bange og havde vel også som sådan god grund til at frygte, at nogen ville komme og afkræve ham, hvad han skyldte eller havde stjålet. Så han var mere eller mindre kendt for en god historie om, at han var i livsfare. Men, det havde man ikke taget så alvorligt.
1: Det havde man ikke taget så alvorligt, men det ved vi jo så nu, at øh, der var god grund til, at han var bange. Men hvor er det en frygtelig klemme? Ja. Altså en frygtelig situation, han var i, fordi det lyder, som om hans, hans misbrug blev værre og værre. Altså han, han var mere og mere desperat efter ja. stoffer, som, som tiden gik, ikke? Og samtidig så kom han jo ud i større og større problemer.
0: Ja. Det er jo virkelig bare den ondeste spiral. Det var ikke? dømt
1: til at gå galt, ikke? altså til at eksplodere på et eller andet tidspunkt. På øhm, den ene eller
0: den anden måde. ikke? Ja, og der ja. var
1: jo nok ikke nogen hjælp
0: at hente til det. Altså, øhm, Nej, det tænker jeg ikke. Så måske er det også derfor, at de ikke... Det skulle ikke, være flygte. Ja, de helt... på den måde tog det alvorligt, selvom at det burde de måske nok have gjort. Ikke? Hvad skulle de have gjort? Øhm, samtidig så var det ikke alle historier, som Michael fortalte, Øh, som, øh, som var sande, vel? Altså, det var også, der var også en god blanding fantasi blandet ind i det, og de har nok bare tænkt om, det er også bare hans paranoia, der løber løbsk, ikke? Mm. Øh, men altså, de kunne godt have taget det alvorligt, fordi han havde både overlevet at blive tæsket, halvt ihjel og stukket med kniv. Det Ej. mest opsigtsvækkende, der kom frem i dagene efter drabet, var jo nok den oplysning, at det ikke var første gang, Michael var blevet skudt i hovedet. Nej, nej, nej. Knap fire år tidligere, i april 1985, var Michael stødt på en 21-årig bekendt, som han skyldte penge.
1: Fire år tidligere?
0: Ja. ja det kan jeg godt huske. Det fortalte jeg vist
1: også, ikke? Ja, det gjorde
0: du. Michael havde ellers gjort, hvad han kunne for at undgå ham gennem længere tid, og det var til dels lykkedes, fordi den 21-årige havde siddet i fængsel. Men den her aften var den 21-årige på udgang, og det skulle fejres med en ordentlig bytur. Klokken var to om natten, da de to var rendt ind i hinanden i Meilgade i Aarhus. Den 21-årige havde trukket en kaliber 45 koldt revolver op fra bukselændingen, sat den for panden af Michael og havde trykket af. Michael overlevede kun, fordi han flyttede hovedet i sidste sekund. Det 16,5 gram tunge projektil borede sig gennem venstre kæbe og passerede ud gennem halsen kun få millimeter fra pulsoven. Det var mere eller mindre en tilfældighed, at Michael overlevede, og man skulle tro, at han gerne ville have, at gerningsmanden skulle stilles til regnskab. Men sådan fungerer det ikke i det miljø, de to færdedes i. Under afhøringerne var Michael ifølge Aarhus Stiftstidene kommet med 16 forskellige forklaringer, og ingen af dem navngav den mand, der havde skudt ham. Den 21-årige gerningsmand var på flugt i omkring en uge, før han gav op og meldte sig selv til politiet. Det var altså ikke Michael, der sagde, det er ham, der har gjort det. Det gør man bare ikke. Det gjorde man ikke. Nej.
1: På trods af, at man var, øh, altså, man var jo blevet forsøgt likvideret. Ja. Ikke? ja. Det kunne ikke
0: blive værre. Ja. Han men... meldte sig selv. Han blev tiltalt for drabsforsøg, men et nævningeting fandt ham kun skyldig i grov kudhed og taxerede forseelsen til 9 måneders fængsel.
1: Det er grotesk. Han skød en mand i
0: hovedet. Ja.
1: Den mand øh, havde været død, hvis, hvis han, han ikke, ikke havde vendt hovedet. Ja. Ej, det er langt ud. Ja. Det, intentionen var at slå ham ihjel. Det må man antage, Ej, det når man, man skyder et menneske i hovedet. Ja. også. det må man. Så må sige det som minimum nogen. være 12
0: år ja. slut. Det var det ikke. Det var ni måneder. Og han var
1: 21, så det var jo heller ikke et barn Nej. længere, vel?
0: Nej. Ni måneder. Han sad altså ikke længere i fængsel her i januar 1989, altså i hvert fald ikke for noget, der havde med at have skudt Michael at gøre. Men til Ekstrabladet udtalte kriminalinspektør Jørgen Rosendal Nielsen nu, at der ikke var noget, der tydede på, at det var samme gerningsmand fra den gang, der stod bag drabet nu. De følgende dage kom der divergerende oplysninger ud i pressen om politiets teorier. Og de var så forskellige, at man godt kunne få den tanke, at de ikke helt havde koordineret kommunikationsindsatsen internt. Enten det, eller også havde medierne misforstået, hvad der blev meldt ud. I hvert fald kunne man i morgenavisen Jyllandsposten læse, at politiet ifølge kriminalkommissær Gørup Mærjel frygtede, at der var tale om et bestilt drab, altså et legemord. Men samme dag kunne man i politikken læse, at der ikke var noget ved sagen, der tydede på, at der var tale om et opgør inden for organiseret kriminalitet. Det kunne lige så godt øh, bare være et opgør mellem to unge mennesker, der levede i en subkultur. Sådan skulle det ifølge den avis have lyttet fra kriminalinspektør Jørgen Rosendal Nielsen. I Aarhus Stiftstidene, der nok var den avis, der fulgte sagen tættest, der kunne man til gengæld læse, hvad kriminalinspektøren mente, der både talte for og imod teorien om legemord. Han fortalte avisen, at Michael havde været i klemme økonomisk, men at hans gæld havde været af forholdsvis beskeden karakter. Drabet kunne teoretisk være en hilsen fra bagmænd til andre i miljøet, der havde svært ved at overholde betalingsfrister. Men det, der talte imod legemor, var, at Michael til syneladende havde kendt drabsmanden. Han havde i hvert fald haft tillid nok til personen til at gå med ham. Og ellers så ville han omgående være stukket af, det havde Michaels bekendte sagt. Altså han gik jo også i den her konstante paranoia, så han er ikke gået med... En person, han ikke kendte, eller som han frygtede på nogen som helst måde, vel? Og, og her skal man nok også øh, se noget af det her med, hvorfor der var den her angst i miljøet. Den gik jo selvfølgelig på, at hvad vil konsekvenserne være ved at tale med politiet? Mm -hmm. Det gør man bare ikke. Selvfølgelig. Men de er også gået på det her med, er der noget mere organiseret i spil her? Er der nogle bagmænd, som, som står bag det her? Og dem skal jeg i hvert fald ikke have noget med at gøre, vel?
1: Jo, og om det er det ene eller det andet, så handler det jo om, at jeg vil ikke have dem efter mig, ja. som har dræbt øh,
0: Ja. Politiet havde fået stribevis af henvendelser fra borgere, der havde set eller hørt et eller andet i forbindelse med drabet. Men det havde ikke ført opklaringsarbejdet nærmere en gerningsmand. Han var stadig som sunket i jorden, og det samme var gerningsvåbnet. Fire dage efter Michael blev dræbt, altså den 6. januar 1989, bragte Aarhus Stifttidene et længere interview med Michaels mor. Hun var vred over nogle af de artikler, der var blevet bragt i medierne, og hun ville gerne give et mere nuanceret billede af sin søn. Han var ikke kun sit misbrug eller den personlige og kriminelle derut, han længe havde været ude på. Nogle aviser havde omtalt ham som et skadet barn, men det var ikke hendes og familiens sandhed. Michael var også en elsket søn og bror, som mange havde forsøgt alt, hvad der stod i deres magt for at hjælpe på rette vej. Indtil Michael Peter Nærgård var 12 år gammel, var han ifølge hans mor en ganske almindelig glad dreng. Han var meget sportsinteresseret, men skolearbejdet det var ikke noget for ham, og det kedede ham. På et tidspunkt besluttede familien sig for at flytte ham til en privatskole, Både for en frisk start, men også for at finde nogle lidt mere konstruktive venskaber. Han var begyndt at stjæle biler og rapse småting for spændingens skyld, og vi måtte finde på et eller andet for at få ham væk fra de kammerater, han drev rundt sammen med, fortalte moren i artiklen. Men der var ikke rigtig nogen af de tiltag, der var blevet forsøgt som hjælp. Michael var gået ud af skolen som 14-årig, men heller ikke den ungdomspension, han flyttede til derefter, var noget for ham. Michael havde, fra han var helt lille, haft et brændende ønske om at komme ud og sejle, men som 15-årig var han stadig for ung til at komme på søfartsskole. Men tvindskolerne kunne tilbyde børn på hans alder et års ophold på et skoleskib. Socialforvaltningen havde bevilget de nødvendige penge, 25.000 kroner, og Michael var ovenud lykkelig, da han gik ombord på det gamle tvindskib for at sejle jorden rundt. Vi tog afsked med en glad og forventningsfuld dreng. Det var en helt anden dreng, vi tog imod et år senere, da han kom hjem fra sin jordomrejse. Hun forklarede, at Michael havde været helt udmagret, da de så ham igen. Intet havde fungeret som forventet på turen. No. Hverken det praktiske eller det sociale. No. Maden ombord havde været elendig, hans breve hjem var aldrig nået frem, sammenholdet mellem eleverne var gået i opløsning, og en af drengene var endda forsvundet sporløst i USA. Nej. Samtidig var Michael og flere af hans skibskammerater begyndt at ryge hash og marijuana på turen. Michael havde forandret sig i den grad, at han var som en anden person. Vi havde det ene voldsomme skænderi efter det andet, og så flyttede han hjemmefra. En tid boede han hos sin store søster. Derfra flyttede han ind i et kollektiv, hvor flere røg hash, og fra det tidspunkt havde jeg ingen reel indflydelse på, hvordan han levede sit liv. Han troede selv, han var voksen. Det var han ikke. Michael blev flere gange taget af politiet. Det kunne ikke blive ved sådan, og efter en anholdelse tilbød socialforvaltningen ham at komme ud og sejle med skibet Brita Let, Og han blev anbragt på sømandshjemmet. Men de havde vist lige glemt at afstemme med Michael, hvad han gerne ville. For han ville i hvert fald ikke være der, og han stak af. Hans mor fik derefter udleveret hans egen dele, som umiddelbart bare bestod af noget tøjviklet ind i avispapir. Da hun fik pakken udleveret, gik den fra hinanden, og der faldt et sterinlys, en ske, og to brugte sprøjter ud. Det var en barsk måde at få videre en søn på 16, var stik argument fortalte hun avisen. 16 år. Ja. Ja. Senere samme dag havde hun fundet Michael på en klinik. Jeg var helt ude af den og klappede pakken med kanylerne i bordet foran ham. Han blev flov og ked af det, og fortalte, at han havde fikset i lang tid. Han havde skudt sig i benet, for at jeg ikke skulle opdage det. Det fortalte moren til Aarhus Stiftstidene. Efter den episode havde Michael taget imod tilbuddet om at komme ombord på skibet Britalet, men han var der kun otte dage, så havde han fået nok og stak af igen. Altså, han er 16 år gammel, ikke? Det er, han er en dreng. På det her tidspunkt, og, og ja. det
1: kørt helt af sporet. Ja,
0: og hun øh, fortalte i det her interview, at det simpelthen havde været så hårdt, og at de næste fire år, det havde været et helvede, altså fra han var 16, til han jo så var, var 20, ikke? Jo, og... Og øh, ofte beyond, altså også længere frem, ikke? Jo, jo, men 16,
1: og så da han blev 18, blev han skudt i hovedet, altså det
0: var virkelig... Ja, det er, det er rigtig, rigtig hårdt. Moren havde troet på, at det nok skulle lykkes at redde sin søn. Michael kom på den ene afvinding efter den anden, men hver gang glede han længere og længere øh, ud i sit misbrug. I flere år fik han metadonbehandling, og han mødte punktligt op for at få sin dosis, øh, men ved siden af behandlingen blev han altså alligevel ved med at fikse. Hun fortalte i det her interview, hvordan at hun mange gange ude i byen fandt ham liggende et eller andet sted i byen, ikke? med en kanyle i armen efter fejlfix eller urene stoffer, ikke? Altså, ja. ja, det er jo et mareridt. Det er et mareridt.
1: Efter... Og der var ikke nogen
0: hjælp. Altså, det lyder jo, som om, der er forsøgt alt muligt, men... Det lyder faktisk som om, der var meget hjælp. Ikke? Der var både afvændingsklinikker og forsøg ja. på at sende ham ud og sejle, men der var bare ikke noget, der virkede på det her tidspunkt. Vel? Det var som om, at alt, hvad der blev gjort, det gjorde bare, at han kom længere og længere ud i, i det her øh, løbske, Ja, så grumme, grumme misbrug, ikke?
1: Jo, jo, jeg får bare lyst til, at der er nogen, der bare sådan fysisk samle ham op fra gaden, ikke? Ja.
0: Og, og... men det lyder jo som om, at moren prøvede det. Ja. Altså gang på gang på gang på ja. gang, ikke? Efter I overviser har gjort alt for at hjælpe sin søn, der magtede Michaels mor ikke mere. To år, tidligere altså to år før han blev dræbt, der havde hun givet op. Men man giver nok aldrig helt op på sit barn, for den mandag aften, hvor Michael døde, var hun kørt ind til Midtbyen for at kigge efter ham igen. Da hun ankom til Sankt Clemens torv, havde hun godt set at der var et større politiopbud på torvet. Da hun ikke kunne få øje på Michael, var hun kørt hjem igen. Her fandt hun en besked om straks at kontakte politiet, og sådan havde hun fået at vide at hendes søn var blevet dræbt. Sidste gang hun havde set Mikael var Lille Julaften's dag, altså godt en uge før, og ved den lejlighed havde hun igen forsøgt at få ham væk fra gaden og med hjem, men uden held. Michael var slet og ret en narkoman, der var kommet så langt ud i sit misbrug, at der ikke var nogen vej tilbage. Ingen af os, der holdt af ham, forventede, at han levede året ud. Men vi begriber stadig ikke årsagen til, at han skulle dø på den bestialske måde. De mennesker, der profiterer på handel med narkotika, bør idømmes lovens hårdeste straf. Det, de gør, er et langsomt mor, sagde hun. Og det var det stærke budskab, som Michaels venner og familie ønskede, blev fremhævet. De havde været magtesløse mod det tag, misbruget havde haft i Michael. Det samme havde han selv. Hvis fingeren skulle pege et sted på en ansvarlig for Michaels skæbne, måtte det i høj grad være på de bagmænd, der stod bag saldet. Det var ligesom derfor, hun stod frem. Ikke? Det var et meget personligt, yeah. øh, langt og stærkt interview. Mm. Nogle dage senere, den 10. januar 1989, otte dage efter drabet. Men det er jo rigtigt. Det var jo det, der slog hendes søn ihjel. Ja, det var det. Det, det var, var det. det. Det var derfor, han var der. Ja. Det var derfor, han stod i den situation. Ja. ja.
1: Og, og, og havde været så langt ude i så mange
0: år. Og jeg tror altså, hun i høj grad havde brug for den her nuancering, ikke? Fordi ja. at han blev. Omtalt som øh, narkomanen og stofsælgeren. Øh, Men ellers, stofsælgeren ellers var og... han
1: bare en, en anonym person, der var blevet dræbt i narkomiljøet, ja. i et narkoopgør. Ja. Og det er så tit, at vi aldrig får sat navn og
0: ansigt og menneske på. Og Men der på, er jo altid... de, er de har alle sammen været et barn, ikke? Og der er en vej hen til det, de står i nu. Og der en er lang er nogle, vej. Der er nogle mennesker, som elsker dem højt, Ja, ja.
1: Og, og en vigtig historie
0: at tage ved lære af, ikke? ja. ja. Absolut. Nogle dage senere, altså otte dage efter drabet, der var det også Aarhus der kom med nyheden om et gennembrud i sagen. Politiet havde anholdt en kun 18-årig mand og sigtede ham for drabet på Michael Peter Nergård. På et hastigt indkaldt pressemøde fortalte kriminalinspektør Jørgen Rosendal Nielsen, at det var politiets efterforskning i narkomiljøet, der havde ført til anholdelsen. Sigtelsen byggede indtil videre ikke på beviser, men en lang række indier, Blandt andet udtalelser og antydninger, som den 18-årige var kommet med til venner og bekendte. Dagen før var kriminalpolitiet mødt op på den 18-åriges bogpæl ved 17-tiden. Her havde man bedt ham om at følge med til en afhøring. Motivet til drabet skulle følge politiet være hævn. Den sigtede var kendt i kriminelle kredse, men var ikke selv narkoman. Teorien var, at Michael havde snydt den 18-årige i en våbenhandel. Han havde givet Michael 1.600 kroner, som skulle bruges til at skaffe ham en pistol, men den lovede vare var aldrig blevet leveret. Efter pressemødet blev han fremstillet i et grundlovsforhør iført lånt tøj. Han var iklædt blå arbejdsbukser, kakigrå skjorte og bare fødder. Hans tøj det var sendt til tekniske undersøgelser i et forsøg på at finde krudtpartikler, blodstænk eller andet teknisk materiale fra drabet. Og hvor han tidligere ikke havde vel tale med politiet, ville den sigtede nu gerne udtale sig. Foran dommer Bjørn Grå tilstod han drabet på Michael Peter Nergård, men han nægtede, at det havde været overlagt. Og så gav han stille og roligt sin forklaring på, hvad der var sket den aften, han skød sit offer i hovedet. Han havde kendt Michael, eller sømanden, som han kaldte ham, gennem et halvt års tid. De to var blevet introduceret gennem en bekendt, fordi han gerne ville købe en pistol, og den kunne Michael skaffe. Jeg skulle bruge den som samleobjekt, påstod den sigtede nu i retten. Ah, nah. Michael fik de 1.600 kroner, men da de senere havde mødt hinanden på Bispetov, havde Michael sagt, at han ikke kunne skaffe våbnet lige med det samme, fordi politiet holdt øje med ham. De havde aftalt, at han skulle komme hjem til den sigtede med pistolen senere, men Michael kom aldrig. Jeg henvendte mig til ham i alt tre 4 gange, og han nok hævet stemmen, men troede ikke. Jeg ville enten have pistolen eller mine penge tilbage. I mandags ville jeg give ham en advarsel. Jeg tog mit oversaget jagtgevær under jakken og tog bussen til byen, Så sagde han i retten. Han var startet med at lede efter Michael på banegården. Da han ikke havde fundet ham, der var han gået ned og strået. Da han havde fået øje på Michael foran Mackis var han gået hen til ham og havde spurgt, hvad så. Da Michael havde forklaret, at han ikke havde nogen penge, havde den sigtede bildt ham ind, at han havde brug for hans hjælp. Han havde sagt til Michael, at han havde politiet på nakken og havde noget, som Michael skulle gemme for ham. På den måde fik han lukket ham væk fra gruppen og med om hjørnet til stentrappen. Jeg ville sikre mig, at jeg kunne løbe videre, hvis sømandens kammerater skulle komme efter os, forklarede han i retten. Jeg tog geværet frem for at skræmme ham. Men der havde Michael vendt sig om og havde taget fat i geværet med venstre hånd. Jeg ville ikke finde mig i, at han holdt fast i geværet og skød for at få ham til at slippe. I det, jeg trykkede, kunne jeg mærke, at han rykkede i geværet, og der skal man ligesom forestille sig, at han forklarer, at han bare peger hen mod Michael, men sådan lidt forbi ham, at han ikke sigter på ham. Og at det så er Michael, der tager fat i geværet, og lige præcis da han affyrer, rykker Michael så i geværet. Ikke? Michael faldt om, og den sigtede var stukket af, ned ad trappen og gennem byen. Han forklarede, hvordan han først var stoppet med at løbe, da han var nået til Amtssygehuset. Derfra havde han taget linje 3 og senere linje 14 for at komme hjem til Holmstrup-bebyggelsen ved Jernaldervej. Så Mikael blev faktisk slået ihjel for 1.600 kroner. Det kan man jo faktisk sige. Sølle 1.600 kroner. Ja. ja. Geværet havde han holdt skjult i bukserne under flugten, og da han var kommet hjem, havde han gemt det af vejen i et kælderrum, inden han var gået op i lejligheden. Her sad hans kæreste og så tv, og hun fik et kys, inden han satte sig ved siden af hende og fulgte uanfægtet med i, hvad der skete på skærmen. Ifølge anklageren Lars Bo Hansen havde politiet talt med kæresten, og hun havde fortalt, at øh, han havde virket glad og tilfreds den aften. Men samtidig så havde han øh, sagt den her sætning til hende. Jeg gjorde det ikke alligevel. Hvad mente du med det, Vil anklageren vide, og den sigtede svarede først, at han havde bestræbt sig voldsomt på at virke afslappet, da han kom hjem men at han inderst inde naturligvis var frygtelig nervøs. Han forklarede udtagelsen med, at ham og kæresten havde haft et skænderi, før han tog til byen. Hun havde bedt ham om ikke at tage geværet med. Den sigtede undlod at svare på anklærens spørgsmål om, hans kæreste havde vidst eller haft mistanke om, at han ville prøve at opsøge Michael, altså sømanden. Men det kom frem, at hun var en af dem, han senere havde betroet sig til. Hende han havde fortalt, at det var ham, der havde skudt Mikael. Det var sådan for at lette trykket lidt, forklarede han i retten. Så man skal altså forstå det sådan, at hun havde godt vidst, at han tog geværet med i byen, man havde ikke vidst, hvad det var, han, øh, han ville gøre. Men det forklarer jo altså ikke helt lige præcis den ordlyd der, vel? Altså, jeg gjorde det ikke alligevel. Nej, det indikerer jo, at hun godt
1: vidste, at han skulle ud og øh, ordne noget.
0: Og gøre et eller andet. Øh, og han har så, øh, til sidst har han så indrømmet over for hende, øh, der har han ikke øh, kunne holde det for sig selv længere. Han siger, at det var for lidt trykket. Så en eller anden form for samvittighed har han i hvert fald haft, ikke? Jo, men det tænker jeg
1: da også. Altså, og det har sikkert været en, en voldsom oplevelse for ham også. Mm. Altså, jeg tror godt, man både kan være... Forrådet og afstumpet og sikkert tidligt skadet, ikke? Øh, og så stadig være et menneske. Altså, at have træffet sådan en beslutning. Ja, Jamen, det tror jeg, du har fuldstændig
0: ret i. At et drab er voldsomt. For de fleste, ikke? man er, er Jeffrey Dahmer og synes, det er rart. Han talte jo så også om, hvor voldsomt det var for ham første gang, så øh, ja. Det
1: er selv han gjorde, ja. ikke? Men, men han fandt jo så en ydelse i det alligevel, jo ikke? Altså, ja. det var jo pigerne.
0: Ja. Under grundlovsforhøret påstod den sigtet, at han ikke havde vidst, at Michael var blevet ramt. Han nåede ikke at se, om han blødte efter skuddet. Han havde fortravlt med at komme væk. Det var først næste dag, da han læste avisen, at han fandt ud af, at Michael var død. Det havde så fået ham til at skaffe sig af med geværet ved at grave det ned i en lille skov tæt ved. Og det er ligesom det sidste, der bliver nævnt hmm. med det gevær. Jeg ved ikke, om politiet så har været ude og, og finde det.
1: Ja, så da han læste, at Michael var død, så var der trods alt ikke så meget fortrydelse og anger øh, i ham, at han valgte at gå til bekendelse, tropper Nej. på politistationen. Nu øh, var det trods alt kommet lidt på afstand, og han gik i stedet i oprydningsmål. Ja, nu skal det skjules. Ja. Så, så mere menneskelig øh, var han så alligevel ikke. Altså, det var jo, det er jo helt vildt
0: afstumpet. Altså, det er afstumpet, men det er også... En ung
1: mand, der skyder en ung mand på kloshold
0: For 1.600 kroner. Ja. ja. I retten kom det frem, at den sigtede oprindeligt var fra Åben Rå, og at han havde boet i Aarhus et års tid. Men det var langt fra hans første tur i retten. Blandt andet var han kun to måneder før drabet blevet dømt for vold mod tjenestemand og tyveri af våben. Her havde han fået 30 dages hæfte og seks måneders betinget fængsel. Anklageren Lars Bo Hansen slog fast ved grundlovsforhøret, at det var anklagemyndighedens påstand, at der var tale om overlagt drab. Den sigtede havde et klart motiv, og han havde altså også haft et lat gevær med, da han opsøgte offeret.
1: Ja, og jeg tænker det her med, at han skulle lokke ham om et sted, hvor han egentlig, de kunne være i fred. Altså det prøvede han jo at bortforklare med, jamen vi skulle bare derom, og jeg skulle tro ham, og de andre skulle ikke se det. S de skulle ikke stoppe skulle det, skulle forstyrre vel? det. Nej. Men det tyder jo meget mere på det andet, at han øh, gerne vil have lov til at skyde ham i fred.
0: Det er i hvert fald det, anklagemyndigheden, de, de vurderer. Grundlovsforhøret tog halvanden time, og da retsmødet var slut, blev den sigtede varetægtsfængslet i fire uger. De første 14 dage skulle foregå i isolation, fordi politiet gerne ville have mulighed for at afhøre en række personer, altså uden at den fængslet kunne påvirke deres forklaringer. Efter en kort samtale med sin advokat gik den sigtede med til, at der skulle foretages en mental undersøgelse. Ti måneder senere, fredag den 3. november 1989, sad et nævningeting i Vesterlandsret klar til at afgøre sagen. Den tiltalte kom med nogenlunde samme forklaring i retten nu, som han havde givet under grundlovsforhøret. Ændringen bestod i, hvornår han havde afsikret geværet. I den tidligere forklaring var det lige efter, at de var gået om hjørnet sammen. Nu var det først, da Michael ikke havde reageret med frygt alene ved synet af geværet, som tiltalte ellers havde håbet. Jeg lynede jakken ned og hævede geværet frem. Jeg kunne mærke, at han slet ikke blev nervøs. Så jeg afsikrede det, da jeg indså, at geværet alene ikke ville være nok til at skræmme ham. Sådan lød forklaringen nu. Og så herefter, der var det påstået uheld sket, som beskrevet i forhold til hans forklaring. Ændringen var selvfølgelig vigtig, set i forhold til fortsæt. Var han klar til at skyde, eller var det en situation, der opstod i øjeblikket? Altså, hvornår har han gjort det der gevær klar til Ja.
1: Og skyde, ikke? Ja, men bare det, han har gjort det.
0: Ja, altså. men nu påstår han altså, at øh, det var noget, der opstod i øjeblikket. Det var først noget, han gjorde, da Michael ikke reagerede, som han havde håbet, at okay, han ville gøre, men ikke? selv det? Ja.
1: Men, men så holder han ligesom fast i, at han bare ville skyde forbi ham?
0: Som jeg hører hans forklaring nu, så var han gået i byen med det her gevær. Der var patroner i, men det var ikke afsikret for at øh, tro ham. Vise ham det sigt på ham med det, og siger, at jeg skal have mine penge, eller jeg skal have den pistol. Men øh, så reagerer Michael ikke med frygt, og for at gøre ham endnu mere bange, så afsikrer han geværet. Øh, han holder det så sådan ved siden af ham, eller sådan, så det peger lidt forbi ham. Siger han. Siger han. Og øh, vil så skyde en enkelt gang, men i det, der hiver Michael fat i det, og flår ligesom i, i løbet, og, og det er så der, han bliver ramt. Ikke? Men du skal så bare også lige huske, at han blev ramt i hovedet. Altså, ja... Hvordan foregår det altså, så i forhold man, til at hive øh... i det og, og sigte og sådan noget? Så skal du have
1: det ret højt, ikke? det kan at høre. Skal vi ikke bare blive enige om, at det ikke giver mening? Jo. Det er en, en, en fabrikeret forklaring i håb om Og efterjusteret, ikke? Ja, ja.
0: ja. Anklagerens statsadvokat fuldmægtig Peter Adams krævede 14 års fængsel. Han betegnede drabet som en kynisk og koldblodig likvidering, som var udløst af, at den tiltalte ikke ville finde sig i at blive fuppet af en sølle narkoman. Mm. Forsvaren Bent Nielsen mente derimod, at 8-10 års fængsel var mere passende. Han argumenterede for, at der var tale om en vådeskudsulykke. Knægten er blot kugleskør med våben, sagde forsvaren i proceduren med henvisning til, at hans klient i første omgang havde forsøgt at anskaffe sig en pistol som et samleobjekt. Der skal vi så bare også lige huske, at han jo var dømt for to måneder før at have stjålet et våben. Det synes jeg lige skal med. Så ja. øh, samleobjekt, den mm. køber jeg i hvert fald ikke. Efter kun en times votering kendte nævningetinget den nu 19-årige Stefan skyldig i overlagt drab. Den dømte reagerede hæftigt på kendelsen. Han rystede på hovedet af nævningerne og gav dem fingeren. Han var tydeligvis ikke tilfreds med den kendelse. Men efter en snak med sin advokat besluttede han alligevel at modtage dommen. Da skyldspørgsmålet var afgjort, tilbragte nævningene og de juridiske dommere yderligere en time i voteringsværelset for at udmåle straffen. Afgørelsen var enstemmig. Stefan blev idømt 10 års fængsel for drabet på Michael Peter Nergård. I Aarhus Stiftstiderne kunne man læse, at den dømte nok kunne forvente at blive prøveløsladt som kun 25-årig. Der ville han have afsonet to tredjedel af straffen. Stadig meget ung, med mulighed for at starte på en frisk og få sig et andet liv end det på kanten. Ja,
1: og det kunne man jo så altså, håbe på, ikke? Men ja. øh, hvis du præsenterede det for en amerikaner, så ville de grine, ikke?
0: Så ville de grine, ja. ja. Men der blev taget højde for her, at han var så ung. Han var ja, 18 år, det, at det skete. Var år. Det var en familiemomstændighed omstændighed i retten. Så, så han vil altså få en, en, en chance for en frisk start, en chance, som Michael Peter Nærgaard øh, aldrig ville få. Det var desværre heller ikke sådan. Stefan valgte at forvalte sine muligheder. Nå, det lovede ellers først godt. Politikken interviewede ham i 1995 i forbindelse med en artikel om Skyby Pension, som han var blevet overflyttet til efter at have siddet i et almindeligt fængsel. Han var nu 24 år og havde fået kone og to børn, mens han havde siddet inden. Han var meget glad for at være på Skyby Pension, kunne man sige Det skal jeg simpelthen lige have igen. Ja. Han
1: var 24 år gammel og havde to børn og en kone.
0: Ja, det er rigtigt. Det var sket, wow. mens han havde siddet i fængsel. Ja. Wow. På de uh, sidste fem år. Ikke? Ja. Han var glad for at sidde der, og det var han, fordi det lagde op til en mere almindelig hverdag, end den, han havde haft i fængsel. På den måde kunne han vende sig til at komme ud i samfundet igen. Han fokuserede på sin sport, glædede sig til at komme ud, han ville gerne være træner i et fitnesscenter, og han slog fast, at han var helt færdig med kriminalitet. Kun to måneder senere kunne flere aviser rapportere, at en mand med helt samme genkendelige navn fra Aarhus Atletklub var blevet taget for doping med anabolske steroider. Han var sammen med to andre styrkeløfter blevet udelukket fra al idræt under DIF i to år. Men det var desværre ikke det sidste, der var at finde. Ti år efter drabet på Michael Peter Nærgård bragte Aalborg Stiftstidende en artikel om en røverisag. Sammen med to andre mænd havde Stefan forsøgt at røve en selvtank i støvring for knap 330.000 kroner. Under røveriet blev der begået grov vold mod indehaveren af tanken, den 70-årige Åge Jensen. Indehaveren blev slået og sparket i hovedet, da han havde forsøgt at stanse røverne. Og Jensen forklarede senere i retten, at han var blevet slået af to af de hætteklædte mænd, men at den tredje, som var den højeste af røverne, ikke havde deltaget i volden. Tværtimod havde den højeste af gerningsmændene, som var Stefan, ifølge O. Jensen udvist medfølelse, da han havde set hans blodige ansigt. O. Jensen havde bildt røverne ind, at hans søn havde nøglen til pengeskabet, og da de så havde tvunget ham til at ringe til ham, havde sønnen fattet mistanke og alarmeret politiet. Røvernes flugt blev forpuret, da deres stjålne bil ikke ville starte. Sønnen var efter det her opkald kørt til tankstationen og var ankommet samtidig med politiet. Og i kaoset der havde han ramt Stefan med sin bil. Altså Stefan blev simpelthen no. kørt ned no. i, den her, i det her flugtforsøg. I januar 1999...
1: Altså, men, og nu går du så videre, men det, han døde jo ikke. Nej, nej, han døde nej, ikke. Han altså, blev bare
0: ramt ja, af den her bil. Ja. Ja. I januar 1999 blev Stefan i byretten idømt 6 års fængsel for røveriet. Reststraffen fra drabet på Michael på 1295 dage blev indregnet og skulle også afsunes. Stefan blev dømt for at deltage i røveriet, selvfølgelig, men også for sin andel i det grove overfald. Selvom han ikke selv havde slået og sparket, havde han fra sin position i butikslokalet været klar over, at der blev udøvet vold og havde ikke grebet ind, og han var derfor også medansvarlig for den del. Udover dommen skulle de tre røvere ifølge Berlingske Tidene betale en erstatning på 3.000 kroner til Åge Jensen, fordi hans bukser og briller blev ødelagt under voldshandlingen. Stefan ankede sin dom på stedet. Okay,
1: og igen, nu blev der talt om, at det måske virkede som om, at han havde lidt mere medfølelse mm. end de andre. Altså, han har, han har jo valgt at begå et voldeligt
0: røveri. Yeah. Han er med her. Ikke? Og det kan godt være, at han ikke har, har øh, ført knytnæven yeah. eller støvlen, men han har kigget på. Ja,
1: yeah. og så yeah. synes jeg bare, altså, når man så anker... Tag din dum. Tag din fucking straf. Ja, yeah. altså, du det, det. er jo det. også et, et, et tegn på nul på anger, I stedet yeah. for at vise noget et eller andet... Sidste rest noget, jeg ved godt at jeg gjorde det her ikke.
0: ikke? Ja. Altså af respekt for offeret. Ja. Og det du gjorde. Så for det mig dig, der gjorde det jo
1: det. Og det, for mig udstråler det jo bare altså.
0: Jeg skal lige se om jeg kan slippe lidt nemmere mm. her, ikke? Ja. ja, ja. Da landsretten behandlede sagen, fik han nedsat sin straf til fem års fængsel. Okay. Stadig med reststraffen på 1.295 dage fra den tidligere drabsdom, som en del af regnestykket. Ja, det var det. Det er faktisk ikke helt rigtigt. Jeg har noget ekstra information med om den her sag. Ja. Hvis man gerne vil vide mere om Stefans liv i fængsel, og også hvad der er af forklaringer på, hvorfor hans løbebane blev, som den gjorde. Ikke? Ja, ja, fordi der
1: er helt sikkert også en
0: historie. Ja, der. nu har jeg fortalt en del om Michaels liv, men ja. der er også mere at finde om Stefans liv. Ja. Det kan man læse om øh, i den bog, vi anbefalede i episode 80. Den, der ja. hedder Der, hvor solen aldrig skinner. Øh, den er skrevet af Peter Grønlund.
1: Nå, Peter og, øh, Grønlund, ja. ja.
0: Og der er Stefans historie med i også faktisk ja. som første kapitel. <gasps> Æ, og der kan man høre noget om hans liv, og også om, hvordan det var for ham at være i fængsel.
1: Nej, det er da godt lige ja. at, at, at fremhæve den bog ja. igen.
0: Jeg har lidt mere med i episode 132, der talte du om Jonna Marie Svindels. Svindels? Ja. Ja. Det var Jonna's søster, der blev gift og fik to børn med Stefan. Nå. No. Ja og Hun har altså oplevet rigtig mange voldsomme ting. Det har ikke været et nemt liv på nogen måde, og det ved jeg, fordi en af Stefans sønner skrev en mail til os tidligere i år. Han ville gerne have, at vi foldede den her fortælling ud. Ham og hans bror er begge altså De har fået gode uddannelser og prøver på inspirerende vis at sætte sig ud over deres families... Okay. En voldsom historie, ikke?
1: Vent lige, så de to børn, som altså, hvor jeg lige stoppede op før, var sådan ja, løbet, wow, fik han to børn. børn, før han fyldte 24, ikke? Ja, og var i fængsel. Og var i fængsel, ja. og en kone. Ja. Det er så øh, et af de børn, Der har som skrevet. har skrevet til os, ja.
0: og gerne vil høre sin fars historie, og det hans historie, og, og det var derfor, at jeg har kigget tilbage, selvom du lige havde nævnt den, ja. øh, og har foldet den ud på, på den her vis, ikke? Så de havde jo to voldsomme sager inde på livet, ikke? Ja, ikke bare denne her med, med Michael. Men også deres moster, Jonna, som jo øh, blev slået ihjel af sin mand. Han ja. øh, påstod, at han havde fundet hende død, og at han var blevet så fortvivlet, at han havde forsøgt at tage sit eget liv, men det viste sig jo så, at det var, det var ham, der havde slået ja, hende han ihjel, glemte ikke? at sige, at, at det var jo faktisk mig, der gjorde det. Ja. Og Æh, hvilken episode
1: var det? Vi det var
0: 132. I... Ja, de har faktisk øh, som familie flere voldsomme sager inde på livet, så det kan være, at øh, vi slet ikke er færdige der endnu. Står der
1: mere om det også i øh, Peter Grønlunds bog, eller hvad?
0: Nej, det gør der faktisk ikke. Nej, okay. Øh, det gør der faktisk ikke. Det er bare noget, de har skrevet om til ja, dig? Ja, det er de. Den ene søn? Ja, og det, vi er ude i noget med øh, en øh, sag med drabsforsøg under øh, Aarhus Karneval som også er en sag, der er tæt på familien, og nogle andre mystiske ting med en mand, der blev fundet livløs i bisbehaven med stikmærker i hovedet, og ja, der kunne være mere at fortælle om her, men jeg synes, det vigtige er at fremhæve, at de her to mænd har altså ikke fortsat den her livsstil eller med hverken en kriminel løbebane eller noget som helst. De har gode uddannelser, og Mm. Og gøre deres bedste for at give ja. noget andet videre til deres børn, end, end alt det voldsomme, som ja. de selv har oplevet. Ikke? Ja, men det må
1: også bare være øh, ret voldsomt at høre om. Ja,
0: det tror jeg også. Og, ja. og det, øh, øh, det er rigtig hårdt at vokse op som barn med en far, der er i fængsel. Ja, det er klart det er altså en eller anden form for, for straf, der bliver givet videre til børnene.
1: Ja, og jeg ved ikke om du også lige læste øh, det, altså side note, men, men at vestre fængsel lige nu øh, bliver kritiseret ret heftigt for at have nogle helt uigennemskuelige og umulige regler for øh, besøg. Altså det simpelthen er øh, næsten umuligt at få lov til at komme og besøge den man jo elsker, der ja. sidder i fængsel på trods af hvad de har gjort det. Øhm, så...
0: Nej, det har jeg ikke læst Nej, Men, jamen, det er øh, rigtigt Fordi da vi var over besøg, ja. der talte de jo netop om At de har jo en, en fuldtidsansat, som skal tage sig af børnenes øh, ja. øh, behov Men problemet er, at man skal ringe og bestille tid mm.
1: Til at få lov til at besøge ja. øh, den, man nu gerne vil besøge ikke? Ja. Og der er det vindue, og du skal ringe mellem klokken det og klokken det
0: Ja, et lille øh, vindue
1: Og så er det ellers bare først til Mølle Ja så hvis du ikke. Hvis, og der er hele tiden optaget. Ja. Og hvis du ikke lige når at få pladsen, så kan der være gået lang tid. Ja. Æh, og påhører. Det kan
0: små børn ikke forstå. Nej. Så, øh, så der er, er altså... Nogle er, der store sker, problemer ikke? der. Ja. Æh,
1: det håber jeg, at de får ryddet op i. Fordi selvfølgelig er det totalt vigtigt for alle. Jamen for alle. At kontakten bliver holdt ved lige.
0: Det er virkelig vigtigt for alle. Ja. Æh, men der er altså også. Især børn, for børnene. Som ja, for fanden, får nogle sår. På
1: Uanset hvad. Ikke? Ikke? Uanset øh, hvor gode fængslerne er. Ja. Øh, og, og forholdene. Og det ene
0: er alt det her, og de vil gerne se deres far eller deres mor. Det, der er også noget med, hvordan man forklarer sine kammerater, hvor far og mor er henne. Det er det, der er alle. Øh, og hvad har de gjort, det? og hvad betyder det i forhold til, hvem de er, og, ja. og min kærlighed til dem? Det og... kunne
1: de skrive en bog om, altså ja. at, at vokse op med en forælder i fængsel. Ikke? Ja, helt ja. klart.
0: Det kunne de. Ej,
1: og det, så siger det jo altså også lige noget om, hvor mange sager vi efterhånden har med, når en sag har øh, trådet til to andre
0: sager, vi ja, har talt om. ikke? i hvert fald to andre sager. Ja. Ja. Øh, for at øh, fortælle det, jeg har haft med i dag, der har jeg brugt artikler fra Aarhus Stiftstidene, Bladet, Politikken, Morgenavisen Jyllandsposten, Amtsavisen Randers, Morsø Folkeblad, Berlingske Tidene og Aalborg Stiftstidene. Mm. Tak for den. Der er så mange skæbner. Altså, det er en historie, det her, ikke? Der er ja. bare så mange skæbner Ja, og så, føle, så sad jeg også og
1: tænkte, at det næsten føles som en stafet, altså at Michael levede det her kaotiske liv, ikke? Ja. Og så var det som om, at Stefan bare fortsatte. Han fortsatte øh, også. Han det fik jo rent faktisk noget, en
0: chance for at rette op, ikke? Hvis man kommer ud kun som 4-25-årig og har en kone og to børn, der venter på en. Ja, men helt ærligt... Så har man muligheden svært. i hvert fald, ikke? Ja, hvis men det ved, ved ikke, hvad der har været. Nej, det ved, men vi ved jo, det er svært. svært. Hvordan kommer man ud? Det det. Hvordan finder man sig til rette? Hvordan finder man en plads, et job? Et... Og det er, jo, det er jo bare det praktiske, så det er der er også noget om,
1: hvem er man? Altså...
0: Ja, der skal man gå ind og læse Peter Grønlunds bog, fordi der er selvfølgelig en forklaring på, at Stefan er, som han er. Ja. Ikke? Og nu ved jeg
1: godt, du har talt meget, men jeg synes faktisk også lige, du skal lægge ud med denne her bonusanbefaling, Om det, vi vil jeg med gerne. I dag. Ja, og den har vi med i samarbejde med Gyldendal. og det ja. er altså en, en
0: virkelig god en. Ej, den har jeg glædet mig til. Ja. Det er en roman inspireret af ægte hendes, så den hedder Den Virkelige Verden. Den Virkelige Verden. Ja, det er forfatter Melene Ravn, der har brugt overvis på at skabe den her bog, der tager udgangspunkt i de behandlinger, som den danske overlæge Ejner Gerd Jørgensen stod i spidsen for helt tilbage i 1960'erne. I kælderen under Frederiksberg Hospital der blev omkring 400 psykiatriske patienter behandlet med det dengang nye stof lsd det bliver fremstillet kemisk og er et kraftigt psykedelisk stof. Ja,
1: hvis man ikke lige ved det. Men, men jeg tror, at de fleste jo godt forstår, hvad LSD er. Det er jo kendt som det her stof, som frembringer hallucinationer. Og, altså, at det er et, et vildt og voldsomt trip.
0: Ikke? Jo, det er virkelighedsændrende. Ikke? jo øvrigt, der er en virkelig fed titel på bogen, Den Virkelige Verden. Den virkelige fordi verden. det er ikke den, du kommer ind i, når du tager LSD. Tror du ikke, at det er et af de stoffer, som flest har en fornemmelse af, at de godt ved, hvordan det virker, uden at have prøvet det? Jo, faktisk. Ja. Lige præcis. Overlægen og hans nærmeste medarbejdere, de gav patienter med vidt forskellige diagnoser, for eksempel depression, angst, paranoia eller endda homoseksualitet. Det ja. var simpelthen en diagnose dengang. Ja. De gav dem høje doser af LSD og psilocybin, mens de lå i en seng i kælderen under hospitalet, i håbet om, at der på den måde kunne ske et gennembrud i deres behandling. Altså, tænk nu, hvis LSD'en kunne behandle deres traumer og dårligdomme, tunge tanker og forkerthed, ja. så ville det jo være et mirakelmiddel. Ja, det var i hvert fald sådan, præcis. de solgte det. Ikke? Nu ja. tror vi, at vi står på kanten af et mirakel. Nu ved vi, at der er noget at gøre. Ikke? Men de yngste af de patienter her var altså helt ned til 11-12 år gamle. Ja, og det er jo næsten ikke til at bære. Altså, ja. tænk at give børn LSD ja. ej. høje doser. Vi snakker noget med, at den anbefalede dosis var 50-80 milligram, tror jeg det hedder, eller mikrogram, og de var altså op i 1.800 og 1.000. Ja, ja. De skruede, uh, enheder, op. Ikke? Ja, skruede op og skruede op. Det blev senere et omstridt uh, punkt, om der var tale om behandling, eller i virkeligheden forsøg med et stof, der havde alvorlige konsekvenser, i det mange patienter jo fik livslange følgevirkninger af den LSD, de fik. der var altså også patienter, der uh, døde. Det var der. Der ja. var patienter, som gik hjem og skød en kugle for panden. Øh, også, og nu siger jeg følgevirkninger af LSD'en, men det var jo nærmere af de oplevelser, de havde, mens de var under påvirkning øh, af de her høje, høje doser. Ikke? Bogen Den Virkelige Verden følger og beskriver de læger, der stod for behandlingen, og fem af de patienter, som blev lukket ned i kælderen med loning på bedring. vi gjorde også med en stor tiltro til den her autoritære, kyndige overlæge. Ikke? Altså han var tydeligvis gud. Hvis overlægen sagde, at det var godt, og det skulle man gøre, så gjorde man det. Ja. Det er en roman, altså så det er fiktion, men den er altså skabt på det her virkelige bagtæppe, og den er skrevet over virkelige patienters oplevelser, via adgang til deres journaler, dagbøger og interviews med nulevende patienter. Ja.
1: Forfatteren til denne her bog, Marlene Ravn, hun har desuden haft mulighed for at arbejde med et hidtil til ukendt arkivmateriale fra en af lægerne på projektet, Katy. Kærby Kristensen, og hun er blevet til karakteren Edith i bogen, og hun er altså en vigtig figur i mm. den her sammenhæng. Æ, hun gemte altså en masse materiale om de her LSD-forsøg. Ja, ja, patientjournaler, patientjournaler breve, dagbøger, ja. ja. Og denne her kasse med materiale, altså, og man må også tænke, jamen, der var jo en grund til, at hun gemte de her ting, måske Det vidste hun der. godt at der var nogen, der var nødt til at få det her frem i lyset en dag, ikke? Det virker sådan. Og heldigvis så gav hendes familie jo så denne her kasse videre, øh, efter hendes død for få år siden, øh, som hun havde gemt i alle de her år, og det materiale har været helt uvurderligt for skabelsen af denne her bog. Så hvordan er det, og have et LSD-trip, vi tror jo, at vi ved noget om det, ja. men øh, man finder ud af meget mere, når man læser den her bog.
0: Ja, altså den går ligesom ind i hovedet på folk, så du får det fra, fra første person, ikke? Altså du, du ja. hører, hvordan det er for dem at være under behandling eller under påvirkning af det her stof.
1: Under påvirkning, ja. ikke? Fordi der var jo, når alt kom til alt, jo ikke noget øh, behandling i det. De blev jo ikke bedre Nej. af at få LSD. Nej. Og samtidig så får man jo altså historien om de her sårbare mennesker, som de her vanvittige forsøg gik ud over, og lægerne, der blev ved og ved med at eksperimentere, selvom det helt åbenlyst havde konsekvenser. Så hvorfor gjorde de det? Ja, gjorde Hvem de det? Hvem var de? Hvad ville de opnå? Og hvad skete der med patienterne? Det er altså en, en kæmpe anbefaling ja. fra os. Læs bogen Den Virkelige Verden af Malene Ravn. Den er lige udkommet på Gyllendal, og den er helt utroligt god, og hun ja. har brugt år på den.
0: Ej, det, er, ja. det arbejde, der ligger bag at kunne skrive den her bog, det er altså massivt. Ja, ja. det er det bare. Ja.
1: Og øh, jeg ved, at vi vender tilbage til denne her LSD-sag, som i den grad fortjener øh, at komme frem i lyset Det må jeg øh, Lige om lidt, men jeg har lige en anden anbefaling med først. Ja. Jeg har skubbet denne her foran mig i nogle uger, fordi der hele tiden kom andre anbefalinger i vejen. Nå, men, men det? Ja, på DR ligger der en ret vild dokumentarserie. Den hedder Iseriemorderens Samling. Det er rigtigt. Den er god. Ja. Er du enig?
0: Øh, jamen, jeg fik opsnappet på en eller anden måde, at du var i gang med den, så, så jeg havde set halvanden episode, og så, tænkte, Ej, så må jeg, lige, så har jeg vigtigere ting for, og så må jeg vende tilbage til den. Så jeg mangler at gøre den færdig. Ej, det bliver du simpelthen ja, ja. nødt til, fordi der sker noget til sidst. Jamen, det har der er jeg godt hørt. Værende. Ja.
1: Den er amerikansk, og den er fra sidste år, og vi følger politibetjenten Chris Louden, der genåbner en uopklaret sag om et drab på en 16-årig pige, der fandt sted i staten Illinois i 1976. Pam Maurer havde forladt en vens hus til Fods om aftenen den 12. januar 1976 for at købe noget at drikke. Hun kom aldrig tilbage, men hun blev allerede fundet næste dag død, smidt som affald lige ved siden af en befærdet vej, ikke langt fra det sted, hvor hun var forsvundet. Hun var blevet voldtaget og stranguleret. Det går hurtigt op for Chris Loudon, altså det her var i 76, og mm -hmm. nu er vi tilbage øh, i nutiden, ikke? og det går så hurtigt op for Chris Loudon og hans hold, at sagen om Pam Maurer også er sagen om en lang række andre uopklarede drab og voldtægter i området. Og viser det sig, Historien om en iskold seriemorder der måske slap for at blive stillet til ansvar, fordi han var gode venner med en betjent hos det lokale politi. Altså, jeg vil sige, øhm, det her, det minder om en film. Altså, det, det, det er næsten svært at forstå, at det her ikke er lavet over et manuskript, ikke? Mm. At det her er virkelighed.
0: Det er lige præcis der jeg er nået til, der hvor man får ja. afsløret det med øh, betjenten.
1: Ja, og øh, ud over det, så er det bare generelt nogle helt... Vildt ubegribelige og ubehagelige afsløringer, der bliver gjort her, og man bliver både vred og ked af det undervejs. Vi hører fra nulevende ofre, som blev voldtaget, men slap øh, fra denne her sag, hvor der er i live. Vi hører fra pårørende, der blev svigtet af øh, en korrupt flok lokale betjente, der i øvrigt så voldtægt som noget, kvinden selv var skyldig i. Ja. Og så følger vi altså i halene på sandheden i selskab med den retfærdighedssøgende Chris Loudon, der til sidst, og nu siger jeg noget, altså fordi du skal spoiler. se den, spoiler ikke meget, men lidt. Til sidst går han så langt, jeg siger ikke hvis eller hvem eller hvad eller hvorfor, men han går så langt, at han får en kiste op fra en kirkegård, de graver den op, øh, som havde været begravet i 38 år. Og det er det vildeste, jeg har set længe. Altså prøv at forestille dig, at du ser, de filmer det her, at de graver den op med en gravkog, mm -hmm. eller hvad det er, de bruger, ikke? Og man kommer ned og ser, wow, der ligger så med stadig i en kiste, Og så får de den løftet op med en kran, og så løber der bare sådan noget snams, Nej. sort snask løber ud af den, og Nej. man er sådan, okay, er det, det, den tror, har de tænkt sig at åbne. Og ikke bare står de så med brækjern, altså vi får også lov at se det. Og de er sådan, ja, men der er jo, vi har fået forskellige meldinger om, hvad vi kan regne med, øh, ah. at vi finder, når vi åbner den. Man ser, Camilla, at det er så syret, at jeg var sådan shot up. Sidder jeg virkelig og kigger på det her?
0: Og det vil altså, du have, jeg skal se. Det er se. den
1: vildeste nysgerrighed nogensinde. Altså, har du aldrig gået på en kirkegård og tænkt, jeg ved, hvad der ligger dernede, ja. ikke? Altså, jeg ved, jo, hvordan jo, det ser jeg ud det. nu. Ikke? Og har haft den tanke. Her får du lov at se det. Jeg troede ikke, at kisten stadig, stadig ville være... Den hel... ikke bare var den intakt. Altså, de skulle virkelig bruge kræfter på at få den op, ikke? Og så åbner de den med, og der er kamera på, og man Ej. ser det. Og det er det
0: vildeste... Prøv at høre, jeg forstår jo godt nysgerrigheden, men det er jo faktisk ikke okay. Morbid
1: nysgerrighed? Jamen, det, det er det måske lidt alligevel.
0: Nå, uden okay. at sige
1: for meget. Det er ikke, det er ikke så... Det, det, det gider jeg ikke afsløre. Nej,
0: okay. Du, skal jeg, det. Du, du mener bare, at jeg bagefter ikke vil sidde og tænke det der. Du vil ikke være sådan, er det er sønt. Respektløs,
1: det respektløst. Nej, der. det tror jeg faktisk ikke. Og gravfrøden og alt ikke. det. Nej, det okay. tror
0: jeg faktisk ikke, når du
1: har set uh, det sidste halvandet afsnit, ja, okay. som du mangler, fordi... Du har solgt den. Hold nu kæft. En, altså de slutter også med af med at sige, at ham her uh, burde jo være lige så velkendt som BTK og Ted Bondy og alle de andre. Mm. Uh, og det må man jo Nå, jeg skal blive Jeg se den færdig. Ja, jeg har aldrig set noget lignende, det er fuldstændig okay, det er store ord for dig. Nej, men altså, nu snakker jeg om dokumentaren, no, den er også vild, men, men at, ja. at det, man ser ned i kisten, Nå. hvorfor den blev gravet op, og hvad livet skulle bruges til, det synes jeg virkelig, du skal bruge noget tid på at finde ud af i selskab med dokumentarserien i seriemorderens samling på DR. Alright. Der er tre afsnit i alt, og øh, den bliver faktisk vildere og vildere, så det er vigtigt, du sætter det til Jeg er stoppet
0: lige på øh... det dårlige tidspunkt. Ja, okay. Jeg fortsætter.
1: Ja, så hedder den jo i øvrigt, især, der en samling, fordi det viser sig, at han samlede på fotos af sine ofre. Ej bunkevis af fotos af unge, nøgne piger Nå, med radsen øjne. øjnene. Det øh, efterforskningen På... en smule nemmere, når det mm, siger, Måske ikke, men, men ja, man kan sammenligne nogle billeder med nogle mm. forsvundne piger, hvor der ikke er blevet lavet en kobling før, ikke? På engelsk hedder den The Box, den her øh, dokumentarsager, det var fordi, at Chris Loudon
0: får Fik en kasse en med, med de her billeder, ikke? Om oh, den skal jeg nok se færdig. Ej, det skal du, og det skal jeg. Ja. Uh, som du lige uh, teasede før, så vender jeg lige tilbage til det med LSD i kælderen under Frederiksberg Hospital. Yeah. Fordi forleden, yeah. der sad vi og talte med forfatteren til bogen Den Virkelige Verden, Melina Ravn. Og hun er et meget, meget sødt menneske. Og ah, det må man sige. Helt vildt. Og hen mod slutningen af den snak om hendes bog, der lader hun en bombe falde. Hendes arbejde og den store mængde research er også blevet til en dramadokumentar, der kommer på TV2. Wait... What? Jeg vil bare fortælle min forsigtighed. Det er en bisætning. <laughs> yeah. Og så gik jeg jo i gang med en mindre telefonkæde for at få fingrene i den, for den er ikke udkommet endnu. Men den kommer i morgen. Altså
1: når det her afsnit ja. udkommer, så er det i morgen. Tirsdag den 7.
0: november. Ja, den og skal i øh, se venner. Det er ja. lektier.
1: Ja, den er virkelig god.
0: Bogen og øh, denne her er det mest perfekte par, men de kan også begge to nydes hver for sig. Dramadokumentarserien hedder Det sindssyge eksperiment. Ja. Der kommer fire afsnit. Den har som sagt premiere i morgen, tirsdag den 7. november, med de første to afsnit klar på tv2 PLAY. Afsnit 3 kommer så 13. november, og sidste afsnit kommer 21. november. Og den kommer også på Flow tv en gang om ugen fra. Tirsdag den 7. november.
1: Ja, og hej til dig ude i fremtiden, der lytter med Og året af
0: 2027. Ja. Vi snakker om 2023. Ja, vi er i 2023 nu. Ja. Det hemmelige arkiv, vi talte om før, det er omdrejningspunktet for den her drama-dokumentarserie. Og den uh, fortæller altså en skræmmende historie om systemsvigt, menneskeforsøg, tvang, selvmord og mor. Ja, du siger det
1: hemmelige arkiv, men altså denne her øh, kasse med kasse materiale fra, fra... Kati Kærby
0: Kristensens ja, ja. familie, eller fra Katie Kærby Kristensen, ja. ikke? LSD-behandlingerne, som foregik i kælderen under Frederiksberg hospital, de foregik fra 1960 til 1973, og de blev ledet af den her overlæge Egner Gert Jørgensen. Og han er jo så sidenhen blevet anklaget for at have udført livsfarlige behandlinger og udøvet tvang og lave øh, menneskeforsøg men han blev altså frikendt ja. for de anklager. Ja. Men var det nu også den rigtige Præcis. afgørelse? Præcis. Fordi nu er det her hemmelige arkiv dukket op, blandt Kæti Kærby Christiansens efterladte ejendele, og arkivet afslører altså nogle nye rystende detaljer i ja. sagen, og så tvivl om myndighedernes afgørelse fra dengang. Ja. Er det det, du vil sige? Øh, nej, jeg vil gerne lige sige noget mere. Ja. Kæti... Kærby Kristensen, hun var en af Ejner og Gerd Jørgensens betroede LSD-læger. Og hendes, hendes arkiv, det består af tusind sider med journaler, breve og optegnelser af patienter. Og det var jo faktisk ikke sådan helt lovligt, hverken dengang eller nu, at hun bare tog de der med hjem. Men boy, var det vigtigt, at hun ja, gjorde det, det og de er gemt. Altså det har hun jo gemt i mere end 60 år, det ja. her arkiv. Ikke? Ja, ja, ja. Og husker så lige at sige til sin familie, inden hun døde i 2019, den der kasse. Den passer I lige på, den er vigtig, og, ja. og det gjorde de jo så.
1: Ja, det var, altså det, var det særligt før, men det var næsten som om, at hun havde et ønske
0: om, at det skulle bruges til noget en dag. er ja, jo også faktisk, selvom hun godt vidste, hun ville ikke komme til at stå i et særligt ja. pænt lys, vel? Ja, det er det. Hun vil når det her blev, og det bliver det jo så nu, offentliggjort, så står hun ikke pletfri tilbage det gør hun altså nej, ikke.
1: Nej, altså, men det var jo lidt uh, good german.
0: Altså, hun, uh, hun så til. Hun, hun så til. det til, ja. Hun var også fascineret af den her mand, Ejner Gerd Jørgensen, og det får man selvfølgelig uh, en forklaring på i den her dramadokumentarserie. Den er lavet af Lotte Mathilde Nielsen, som vi jo kender fra dokumentaren Tilståelsen om Erik Solbakke, yeah. øh, og fra vores særgesnit med hende efterfølgende. Ja. Yeah. Og så den instruerede af Tua Lindhardt, og idé og manuskript er kreeret af Malene Ravn. Det er Søren Pilmark og Amalie dollarup, der spiller hovedrollerne som LSD-lægerne, Ejner, Gerd Jørgensen og Keddi Kærby Christensen. Er der ikke nogen, der gider at give Søren Pilmark en Oscar? Ja. <laughs> altså, han er jo... alle priserne?
1: Han er så god til at være skurk. Han er så...
0: I den her skal han faktisk være begge dele, fordi den her mand er jo også utrolig karismatisk og ja. tiltrækkende. Ja, ja. Og skurk, Men, men, og det kan men skurke
1: ikke? Ja. er jo tit karismatiske, Det er de, skal passe ja. på
0: karismatiske mennesker det i det hele taget. Øh, og så skifter man jo mellem dokumentarform med interview og arkivmateriale, og så de her meget effektfulde dramatiseringer ind imellem. Og, og så fungerer det bare vanvittigt godt at have de her dramatiseringer
1: sideløbende med ja. øh, det dokumentariske materiale. Ikke? Ja. Og så især vil jeg sige, det jeg allerbedst kunne lide, det var øh, altså, øh, at få lov til at høre fra de her mennesker, som det gik ud over. Som det gik ud over. De og får en er med fornemmelse. i dag. Altså, de, de deltager jo... jo her. Ja. De er med i denne her øh, dokumentarserie, og vi får jo en, et klart billede af, en fornemmelse af, det var almindelige mennesker, det her ja. gik ud over. Ja. De, de er jo de skønneste, kloge, velfungerende, Sobar, velfunderede også. mennesker. Ikke? Ja. Og det øh, siger
0: noget om det svigt og den forbrydelse, der er blevet begået her, synes jeg. Ja, og det er enormt vigtigt at få frem. Ja. Æ, men jeg synes, at der er noget enormt sympatisk ved den måde, de her mennesker bliver fremstillet på. Også, ikke? Man får bare lyst til at give dem et kram. Det siger et eller andet om den tillid, de har haft til dem, de har siddet over for den måde, de giver deres historie videre på. Ja. Æ, det er enormt smukt i Jamen, en meget her. grim historie. Øhm Ja.
1: prøver at høre, altså læs den virkelige verden af Malene Ravn, og så se denne her dramadokumentarserie, der er kommet ud af hendes arbejde
0: Jeg nu. havde altså virkelig noget godt ud af først bogen, og så dramadokumentarserien. Det ja. fungerede virkelig for mig, fordi at bogen er inde i hovedet på folk, det er personlighed, det er intens. Ja, man, at finder, man fået der,
1: forståelsen der ja. af, af, hvad det her handlede om. Hvem ikke? de her
0: mennesker var. Men, men det, der er med bogen,
1: altså og vi er jo vilde med alt, der er virkeligt, og, og den bygger jo også, mm. altså hele bagtæppet er jo denne her sag, som er sket, men det er jo en roman, ikke?
0: Det er en roman, men du vil genkende mange scener ja, ja. fra bogen. Og ham og Ketje ja. som Edith og sådan noget, ikke? Du føler, du kender dem, når du ja. så ser den her serie, ja. ikke? Den må man altså ikke snyde sig selv for, det sindssyge eksperiment på TV2 og TV2 Play. Ja, virkelig, se
1: den, og den har premiere i morgen, og øh, den er altså uhyggeligt godt skruet sammen. Det Ej, er kvali, altså
0: kval og der er brugt øh, tid og kræfter på det her. Et 100, at øh, den skal med i feltet af nomineringer til Mørk Awards. jeg vidste ikke,
1: om jeg turde at sige det, men, men det vil jeg, der det. jeg da gerne sige. Altså, 100 procent, den er hermed nomineret
0: Ej, det er den bare.
1: i kategorien.
0: Ja, hvad for en kategori det er, det dokumentar -serie. Ja, det er det så egentlig? Det er danske
1: dokumentarserie. Danske dokumentarsag.
0: Ja. Så har vi hermed også forpligtet os til at fyre en mørke Awards 2023 af. Ja, det Sådan, at det bare holdt holde op. Æ, det var både lektier og anbefalinger, og en helt ærligt så forgænkelerne altså sag, du havde med. Ja, og så er
1: det også slut for den 25 år ja. og <laughs> ja, meget. Hvor meget skal vi komme med. Ja. Æ, ikke ej, mere i dag i ej, hvert fald. I, I var ikke mere i dag. Det er jo helt vildt, ja, altså helt ærligt. Et øh, mor eller selvmor, sag ikke. Der er alt for meget. Jeg af ved dem. godt, hvad
0: jeg tænker. Det på det, du har, det med det du svært. har fortalt. Ja, det er det svært. skulle
1: svært at tænke andet. Jeg, jeg har jo også tillid til politiet. Det har jeg. Det er jo. Ja, det er mystisk.
0: Ja. At også at de lukkede den så hurtigt. Ikke? Det er ekstra mystisk. Ja. Nå. Vi er øh, tilbage med. Øh, du er ikke alene på fredag, og der ja, er mere da. mørkeland på mandag. Og så lukker vi den. Ja,
1: tilbage i arbejdstøjet. Vi siger ikke mere. Nej, nu er slut. Hej. Hej.